0: With an overweight
1: Madonna Orders to butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean Holds hands with a Sharon in Atlanta, Georgia Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos Comienzo
2: eh, difícil, muy difícil Por... Bueno, estamos hablando fuera del micro. Eh, bienvenidos al segundo programa de Pichos Aske Podcast. Creo que ya estamos en Twitch, me parece que sí. Eh, entonces, pues, bienvenidos al segundo programa. Y, y bueno, eh, aquí estamos los cuatro que vamos a participar en el programa de hoy. ¿Y qué tal, John? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal estamos? Y hoy por fin vamos a hablar de equipos buenos.
1: Hoy,
2: hoy debuta… Eh, vale,
3: vale. Ahora, ahora, ahora matizaremos
2: eso. Eh, hoy puta Adrián, ¿cómo? En, en Twitch. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa? Pues nada, no, dice yo que vamos a hablar de equipos buenos y encima de todo hablamos de los solos. Es que es que el cabrón no… El sentido de la ironía, cuando aparece Ramiro ya se dispara. Es que… Es
2: que sí. <risa> y bueno, aquí el invitado de, de hoy, con menos glamour de la semana pasada, perdona sí. Ramiro, pero es verdad… Y bueno, hemos tenido una interesante conversación existencial antes de empezar el programa, que pues si algún día Ramiro quiere contarlo, pues, pues eso es su decisión. Y bienvenido Ramiro, muchas gracias por venir a iluminarnos con tu sabiduría y tu creo que
0: es una Creo que es una anécdota, que todos estáis de acuerdo, que no se puede contar en antena. Y que, bueno, pues eh, si acaso algún día, si vuelvo a estar en aquella situación, igual lo cuento... En, en aquella situación etílica, no en la otra. En la otra es imposible, pero no lo vamos a contar eso. Y nada, emocionado de volver. Desde que me vetasteis en todos los podcasts, no había podido no, venir no no, aquí.
2: no,
0: no, 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 Eso, aquí no se te vetó, nada. Estuve nada, vetado en no, pase no. Robadas, estuve vetado en Tras el Diamante. Y a ver, aquí, ¿qué tardáis en vetarme? eh <risa> pues, tío,
2: Aquí pulso el botoncito y nada, un minuto, pero no. Eh, a eso, ver, a ver. No,
0: me, me no, band Oye, me habéis llamado para darle. Hemos llamado a esto, para ¿sí? Mario. Mario.
2: Sí, para darle ese toque Ramíristo, sí. Hemos claro. Para tío, llamarte a ver, papá, para, para papá, que papá, no internet,
0: no, que son Cobo y Molinero. <risa> <risa> Joder, pues, vale, yo, yo, yo va, vamos, vamos a ponernos. Todo, todo, todo. Es, es, ven, que, ven. es que,
1: es que acabamos <risa> de empezar y es que ya nos pueden chamar el Twitch. Bueno,
2: <risa> pues, en fin. Eh, Hoy parece que tardaremos un poquito más que otro día. Bueno, vamos con las noticias de actualidad, que son, bueno, son varias, pero vamos a, a sintetizarlas porque hoy queremos hablar de las, de las conferencias, de las divisiones del Este, tanto de la nacional como de, los, de, la, de la americana. Y casualmente estamos aquí todos los miembros de, de los equipos, yo de los Mets, Adri de los Orioles, yo de los Red Sox y Ramiro de los Yankees. Entonces, pues estamos todos en sintonía y armonía. Eh, primero, eh, última joya pendiente del mercado que se especulaba qué equipo podía ir. La semana pasada hablamos de él. Y bueno, pues hay un equipo que pues sí que lo necesitaba, que eran los Los Astros, Jaico Dorici. Y te quiero preguntar a ti, Ramiro, ¿qué, ¿qué opinas de este movimiento, de este fichaje?
0: Dos años, 20 millones, es un buen sueldo para él. Para nosotros no estaría mal. Pero bueno, la verdad es que era el, el último que quedaba, ¿no? Y muchas veces estos, estos contratos cuando. Cuando fichan a, a alguien que es el último, parece que es un fichaje de puta madre. O sea, el Doritzi, eh, llegan, llegan a ficharlo antes, no sería la rehostia. Lo fichas ahora y es la, la rehostia. Bueno, no sé qué opinaréis, pero tampoco creo que vaya a salvar el mundo ni vaya a ser el ex de los astros.
2: Bueno, es pues una pieza importante para esa rotación que, pues comparada con la hace dos años, pues ha perdido bastante, sobre todo por las lesiones de Berlander y la marcha de Cole. john y Adrián, ¿qué, ¿qué comentáis este fichaje vosotros?
3: Sí, no, al final yo creo que con la lesión de Valdez de, de la semana pasada, que parece que puede ir para muy largo, en algún sitio incluso he leído que se podía perder el año, eh, pues necesitaban un poco reforzar o Dorichi era lo mejor que, que quedaba. Y bueno, yo creo que es un lanzador interesante, ¿no? El año pasado lanzó poco por, por lesión, pero bueno, es un jugador interesante que puede aportarles cosas, rellenar ese hueco en, en la rotación, que también con la baja de Berlander y tal, pues la van a anotar. Y pues yo creo que puede ser fácilmente el abridor 2-3 de, del equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí va a ser una pieza, si va bien, se mantiene sano y tal
1: bastante bastante importante para el equipo sí pero por ¿Ay? descarte o es sea, por descarte porque no quedaba nada lo de Valdés y lo de Berlandes pues y, y lo de Forest Wardly también que parece que se va a someter a un auto en breves pues te deja pocas opciones pues tres años mm -hmm. con la fórmula esta rara de, del buyout en el en el tercer año y tal para evitar el el impuesto de lujo y, y eso, y ya está. O sea, es que poco más. Añadir un brazo, rezar porque lanza entradas y, y suplir un hueco. Bueno, eh, Houston es un sitio en el que trata bien a los, a los pitchers y. Y bueno, no. Eh, ya está. O sea, podrá lanzar bien, pero. Bueno, es lo que decía Ramiro, es lo último que quedaba y sin más, ¿no? Es un buen fichaje, pero a esperar que, que rinda y, y poquito, además es baratito.
2: Ahí ya hablado de un jugador que tenía plato millón, previsiblemente. Eh, ayer se lesionó Zach Britton, luego hablaremos de él porque hablaremos de los Yankees. Entonces, solo quería que acabáramos comentando un poco la lesión de Kellenich, de Arred Kellenich, uno de los mejores jugadores de Seattle Mariners, que parece se va a perder no muchos meses, sino dos o tres. Una lesión en el abductor, pero bueno, eh, todo lo bueno. Que podían tener los Mariners a principio de temporada, pues ya se, se va un poco, ¿no? ¿Cómo tú, Ramiro?
0: No, no le veo una, una relevancia especial respecto a lo que van a ser las posibilidades de, de los Mariners. No sé, no creo que sea nada decisivo. Creo que, como ha dicho John, es mucho más importante lo que, lo que ha ocurrido con Valdez que el efecto que pueda tener sobre los Mariners.
3: Sí, yo creo que lo de Kelleni, el impacto que pueda tener es más por, por el follón que montó Mather, Kevin Mather, era ¿no? el, el ex presidente o jefe de operaciones, o como fuera el carro que tenía, de los marines por lo del tiempo de servicio y tal, que, que otra cosa. Que era un, exacto, exacto,
0: exacto, exacto.
3: Supongo que quedará más a ver, sustancia, yeah. que no sé si tampoco le meterán en la primera plantilla, luego le pondrán en la IL. No sé cómo harán, pero vamos, en principio pues los Mariners tienen una excusa facilita para dejarle fuera del roster y que no acumule tiempo de servicio.
2: Pues como hoy creo que vamos a hablar mucho
3: y vamos a hablar
2: cosas interesantes, vamos a pasar si queréis a, a lo que hemos venido a hablar hoy, son las divisiones del este. Eh, y si no, parece, no es vamos a que la... teníamos
0: que hablar de, de que si Bauer lanza con un ojo.
2: Pues podemos hablar de que porque va... De, por qué. ¿Por qué Bauer lanza con un ojo? Eh, bueno, pues sí, ya está un poco haciendo lo que se esperaba de él. Igual que estás haciendo tú también lo que se esperaba de que hicieras hoy aquí. Entonces, eres un poco un Trevor Bauer de, de, del, del podcasting beisbolístico en, en España. Y, no, pues, si tú no, lo has no. Has dicho que Guru
0: sí, estaba... quiere que hablemos de que Bauer lanza con un ojo.
2: <risa> Eso parece, ¿no? Y dice que cuando lo hace con los ojos, pues será más bueno todavía. eh. ¿Queréis comentar esta chorrada o seguimos adelante? Yo pregunto.
3: No, sin más. Que, es que yo creo que es un, un, un acto que saca Bauer el año pasado. Era que en el sprint training que decía el bateador a dónde, qué lanzamiento iba a hacer. Esta yo os lo ocurrió lanzar con un ojo. Luego sube el vídeo a su canal de YouTube contando por qué es y tal. Y pues bueno, pues se saca sus 200.000 visitas y, y poco más. Yo creo que el tío pues, se toma un poco a cachondeo todo y a ver...
2: La gente que... Sí. Somos todos un poco trevuelos. Estoy de acuerdo, Adrián. tiene no no absoluto, ya no, no hay más. Eh, vamos con la Nacional Este, si queréis. Eh, pues eso, Quillón, pues, nos no puede contar cositas. Eh, como la semana pasada, si os parece, vamos, de los equipos que, de los cuales espera menos a los que más se le esperan. Y, bueno, vamos a empezar con los Miami Marlins, que, bueno, espera que queden últimos de división. Lo más destacado en esta son ha sido, pues, que por primera vez en la historia una mujer es, es general manager, Kim NG, no, no sé cómo pronunciar este nombre, en que o, o pues no, no sé cómo se dice. y bueno, sus fichajes más relevantes a Duval, eh, los Braves, consiguieron retener a Charlie Marte, y bueno, es un equipo, pues, que la rotación, pues, con Sandy Alcántara, Pablo López, Histo Sánchez, tiene un, una rotación bastante interesante para este Parece este 2021 y bueno, el año pasado se habló mucho de, que, de, de Mattingly, de lo bien que había gestionado la plantilla con dos casos de COVID y pues sorprendentemente llegaron a playoffs y pasaron, ganaron los CAPs, pero este año pues supongo que al ser la temporada más larga ahora menos sorpresas. ¿Qué nos puedes contar, Ramiro, de estos, de estos Marlins?
0: Yo, yo creo que no los, veo, no los veo reforzados respecto al año pasado, continúan, como tú bien has dicho, bueno, se trata de una, de una rotación. Que, bueno, pues, que es todo lo que, como, como hablaba hoy, no del suelo de los, de los equipos Fernando Díaz, cuando planteaba el, el, el suelo de los Yankees, creo que es una, una rotación con un suelo bastante bajo. Creo que real, no, no van a llegar a las prestaciones eh, del, año, del año pasado. Creo que fue un equipo, aunque todos los problemas que tuvo con el calendario, al final acabó siendo uno de los más beneficiados de la temporada pasada. Y no se sé si están de acuerdo conmigo, John, y Adrián, eh, este año esa división va a ser muchísimo más dura, muchísimo más dura. Y lo cierto es que, bueno, hombre, yo, Sandy Alcántara, eh, me parece un, uh, me parece su ace y, sí que, y, y me parece realmente un pitcher muy destacable. Creo que el resto de la rotación, López ni Hernández y luego, bueno, todo lo que ocurre ¿no? con Sixto Sánchez, que realmente es, bueno, pues, yo creo que se le ha dado más bombo que otra cosa para... Para, para, En ocasiones he visto a gente reprochar a los Phillies el traspaso eh, el, Aunque aunque llegó quien llegó eh, a los a los Phillies procedente de, de Miami Que para otra cosa, lo sigo viendo un equipo flojo Un equipo flojo que además este año en esa en esa división no hay no hay equipos flojos ¿Qué? Tampoco es que tenga un bullpen ni que tampoco tenga un, un line-up que puedas decir que, que si todo sale bien van a acabar metiéndose en playoffs. Aunque también la verdad es que me sorprendieron el año pasado. ¿eh? No sé, esto también Vicente tendría, porque creo que es bastante optimista con los Marlins, y él podría igual tener otra visión. Nos con Vicente
2: algún día para que se pase por aquí. John, ¿tu rival de división a priori más flojos?
3: ¿Qué temes más de este equipo? Sí, no sé, yo creo que es un equipo que está en una situación un poco extraña porque eh, el año pasado obviamente yo creo que estuvieron por encima de, de sus prestaciones, eh, creo que era claro, entonces es verdad que tienen sobre todo una rotación joven y muy prometedora con Alcántara, López, Sixto Sánchez, eh, sobre todo alguna pieza más que, que viene por ahí atrás… En, en, en las granjas han fichado a gente interesante, ¿no? Como Adam Duval, tienen nombres, pues de estos jugadores un poco que en otros equipos han ido quedando fuera, pero que tienen un nivel más que interesante, como Starling Marte, como, como el propio Duval, etcétera. Pero lo que decía Ramiro, la división va a ser mucho más dura este año, una temporada de más, se supone que completa a priori 162 partidos en vez de los 60 del año pasado, eh, no va a ser un, una carrera de sprint que te puedas colar si empiezas bien en playoff, no hay playoff expandido, les va, les va a costar mucho más, entonces yo creo que es un equipo que está en un terreno un poco... Eh, complicado, que tienen eh, un futuro bastante interesante, bastante prometedor, sobre todo en la, en la rotación, que quizás el año que viene dentro de dos deberían de estar compitiendo mucho más claramente, pero que este año yo creo que van a pegar un bajón en, en cuanto a victorias, en cuanto a rendimiento, también por, por eso, por, por la división que tienen, que se van a tener que estar viendo las caras continuamente contra Braves, Mets, eh, Phillies, eh, Nationals, entonces les va a costar entonces es un, es un equipo que tiene muchas cosas buenas que hacen pensar en un futuro bastante prometedor pero que respecto al año pasado deberían de pegar un bajón quizás quizás importante Adri
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso de que al final lo de el año pasado en general es todo un poco espejismo primero porque la temporada es Súper, súper corta. ¿no? Y, y después. Eh, no, no puedes tomar en consideración lo que. Lo que, ha, lo que pasó en el Destero, lo que pasó en la temporada pasada, con lo que pueda pasar eventualmente esta, porque la temporada, pues eso, como decía yo, en principio va a ser 162 partidos. Y Marlins es eso, un equipo que está como a medio camino entre que no están terminando de reconstruir ya. Eh, pero tampoco están en posición de competir, ¿no? Y es también, bueno, como que pueden echar este año, ¿no? Eh, al, ahí en el, en el, a medio camino, ¿no? Sin que importe mucho, teniendo en cuenta porque pues, la división es mucho más, mucho más buena que en comparación a, al año pasado, pero bueno, yo sigo pensando que tienen un, un roster que, bueno, que es interesante, cuanto menos. Eh, joven y que tampoco tienen tanta prisa por, des, mm, por competir ya, no deberían tenerla, lo del año pasado, bueno, pasó y ya, y, y, espe y esperar a que se unan las piezas, a que, bueno, pues está eh, Brinson, ha fichado Duval, Marté, Cori Dickerson, evidentemente, Shish Home, hay piezas y, y bueno... Mm, poco a poco se pues, irán entrando en, en dinámica de, de eso, de ser unas. un equipo que sea progresivamente mejor, pero no parece que vaya a ser. Dice, a
0: dice año, Vicente, Vicente está en el, en el chat, dice que es optimista uh -huh. y que es optimista más por los lanzadores que por el ataque. Bueno, estamos hablando de una rotación que nadie pasa de los 25 años. Y bueno, pues hombre, a mí Sandy Alcántara sí que me da buenas sensaciones. El resto. Son melones por abrir, ¿no? Quiero decir, que, que puede pasar absolutamente todo. Igual te sale una rotación ahí y acaban siendo todos seis, ¿no? Pero, vamos, genera, genera dudas hasta dónde pueden llegar pues, pues los, los López, los Hernández y, y, y todos los demás, no sé.
3: y sí, también debería ser un año interesante en cuanto a probar jóvenes para, para el line-up, ¿no? Porque tiene gente como Isan Díaz, como Monte Harrison, como Yaz Chisholm y tal... Y este año, pues, deberían de, de ya entrar en el primer equipo y tener opciones de, de juego. Entonces, eh, pues, en ese sentido también va a ser interesante para, para los Marlins este este 2021.
2: Pues, si os parece, vamos a hablar de... Es que,
3: Ramiro,
0: deja de hacer cosas pero, por chat interno. ¿Por pero, bueno, no, esto no, no, no. Es que en el chat, oye, en el chat, eh, el, el usuario, que creo que es nuevo, no, aparte... ¿A quién, veis, ¿A quién veis completando la rotación de los Marlins? ¿A Castaño? ¿A, por, por, por hablar de algo. ¿A R? No sé. Bueno, pero por el chat, Chernobyl 86, que no lo conocí aún, eh, nos ha preguntado si eh, hemos comprado el libro de Alberruche. ¿Lo, ¿Lo habéis comprado o no? No, no. Tengo curiosidad. No, tengo... No, tengo... Pues, ¿eh? Que yo no. Yo no, no lo quería comprar porque no soy muy amigo de estos libros, pero la verdad es que las historias se enganchan y no, y no se hacen largas y le recomiendo a la gente que lo, que lo compre. ¿eh? Pues es un libro con historias muy interesantes. O sea, me recuerda, me evoca entre Enrique García y William Shakespeare. ¿vale? O sea, yo, pues un poco eso. Yo, nosotros se lo recomendamos. Bueno, no lo he comprado, Chernobyl 86, pero lo voy, a, lo voy a comprar. Podemos. ¿Con qué equipo estábamos? Con, con los Cavs, ¿no? Con, 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 lo, con
2: los Phillies. Ramiro,
0: con los Phillies. Eh. Oye, los Phillies, los Phillies. Estoy quemado, porque sabéis que los últimos años he estado viviendo como una afiliación. Eh. Mario, ¿Quién es nueve entradas? Mario, con cara de siempre arrepentirse siempre que convoca a Ramiro. Me encanta Nueva Entradas. ¿Quién eres, Nueva Entradas? Genio, jodido genio. Bueno... Nueve
1: no, no entradas es la sabiduría.
2: <risa> Creo que ya somos conscientes que el programa de aquí o sea, ya puede salir, pero
0: bueno, vamos a ver de los Phillips, si se puede. Vamos, y... vamos a, no, a ver de los Phillies. A resulta, ver, me resulta bastante cabreante todo lo que se está oyendo decir, no, mira, si los números eh, son... Uh, eh, si el año pasado hicieron 28-32 y tienen el mismo line-up, pues entonces eso significa... Que, que ya no pueden hacer mejores números y que realmente tenían que haber hecho cambios, los cojones, estamos hablando de un equipo que realmente el, el line-up es cojonudo, solo, solo tienes un problema, que no tienes un center field de garantías, porque hay es que si Hessel que ahora está lesionado, que si Roman Quinn, que si Odubel Herrera, que ahora también podríamos abrir ¿no? ese debate de todos los, los, los que se dedican a, a, a los debates éticos de si este tío debe volver a jugar o no, que, que oye... Como ha pasado con los Yankees, ¿no? Dices, hostia, gilipollas, te has dedicado a, a valorar que si este podía estar, que si no podía estar, cuando ya ha cumplido todo lo que le había pasado. Hijo de puta, te mereces la lesión. Es que me alegro por tu puta lesión. O sea, lo de Britton? En fin, que es así, que se joda. Pero bueno, estábamos, estábamos con los Phillies. Eh, o sea, ¿no se te oye? Mario, que ya Mario, lo ¿qué con los te Yankees? Perdona.
2: perdona. No, ya está, ya está, que, que ya hablaremos de los Yankees, Ramiro, cuando toque lo de Britton. Oye, pero bueno, eh, Sí, pero tiene que cargar una cosa al micrófono. Eh, lo que quería comentarte, Ramiro, es que, bueno, también Voy a acabar creo, quedándome solo. Que... Tío, tío. No, no, jamás, jamás. Que bueno, el problema principal de los, de
0: los Phillies este año, ¿no? Con esas dudas si ¿sí iba a renovar a o que si sí, iba a quedar real mutuo y no, tal. A ver, sin duda alguna, el problema fue el bullpen. El problema fue que de 25 oportunidades. 11 salvados y 14 perdidos. El, el peor bullpen de los, de los últimos 90 años, pero hay que recordar que el, el bullpen, el, el, el estadio de 1930, era un estadio, vamos, que, que, que los compran, se hacían como rosquilletas. Entonces, claro, era, es, es el peor bullpen de la historia, sin, sin duda. No funcionaba absolutamente nada allí, ¿no? Y, y, y muchas veces dicen, no, vamos a ver, un bullpen te puede hacer perder los campeonatos completamente. No. No sirve, eh, no sirve decir, no, mira, es que, es que claro, no, 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 tú no puedes ir con los con, con tu rotación a, a nueve entradas. Claro, con un bullpen así es imposible que llegues a nada, aunque tengas un equipo de garantías. Claro, es que tienes 25 oportunidades, 25 ventajas a las que entras en 60 partidos. Con cualquier otro bullpen de las grandes ligas hubieras estado en postemporada, pero no solo eso, es que llegas a la última jornada con posibilidades de clasificarte, dependes de ti mismo, no empiezas la jornada dependiendo de, mismo, de, de, de ti mismo, pero continúa la jornada y pasas a depender de, de ti mismo y aún así la acabas cagando. Sí. Eh, vale, a lo mejor me decís que, que, que Archibaldi no es un gran closer, ¿no? Entiendo, pero joder, es que son, estaba mirándolo antes, son... Eh, seis salvados el año pasado Pero cuidado Fue el jugador Con más saves Sin perder un solo partido Eso no está No, no está mal y, y realmente sí que es un tío de garantías A lo mejor ahora lo que se busca es un tío Porque tampoco hay closers A, a precio de saldo, evidentemente Y a lo mejor ahora Lo que se está, lo que se está buscando Evidentemente es no perder, no perder partidos eh, Otra cosa es el efecto joder está, uh, está todo el mundo alucinado con Dombrowski. Eh, el, uh, eh, Bryce Harper es una bocanada de aire fresco. ¿Sabes que con ese tío vas a funcionar? Pero es que, no sé qué me decís, pero eh, nunca ha fracasado en ninguno de sus proyectos. Joe Girardi tampoco ha fracasado en ninguno de sus proyectos y luego sí, vendrá la tocada de cojones que luego cuando él se va, las granjas están destrozadas y mierdas de esas, no a ver, ese tío ha conseguido títulos en equipos que, que no daban para tanto y cuidado que vale, no, no, es que no lo consiguió en Detroit o sea, lo que hizo ese tío en Detroit es absolutamente inimaginable, inimaginable completamente y sin destrozar que, que, que muchas veces hostia, o sea, lo, lo, el, solo él, solo él ya ya ha dado y ha generado una moral para todos absolutamente acojonante. Eh, incluso Bryce Harper, que es un poco el que más habla, ¿no? el, 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 que, el que nunca se esconde en ese sentido, eh, lo, lo, respecto al bullpen lo decía, es que los miras y te das cuenta que son grandes ligas, no son la gente de antes. Porque es verdad que bueno, falló lo del experimento de David, eh, David Robertson, ya estaba liándome yo como hacían los del, los del Babel, eh, joder, pero, pero ahora mismo ya, eh, aparte, de, eh, aparte de Archibaldi, es verdad que a lo mejor tú dices, coño, nos estamos, eh, nos estamos encomendando demasiado a, a las posibilidades de que Alvarado vuelva a ser el que fue en otro tiempo, pero es que joder, eh, el otro día de un bullpen que, que vamos, que lanzaba como, como una vieja, porque la media, la, 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 la media de la bola rápida, del, del bullpen, se situó en 93 millas por hora el año pasado, el, en su debut, además lo tengo aquí, de, de los nueve lanzamientos que hace, cuatro llegan al menos a 99. su que llegó a los 100 en dos ocasiones y en esas y y en esos y esa cifra, en los dos últimos años, solo lo había eh, logrado Ser Anthony Domínguez y que evidentemente, o sea, lo de Ser Anthony Domínguez era para cagarse porque era un tío que era eh, totalmente una... Una locura, era un tío que era capaz de lo mejor y de las mejores rachas y de las peores rachas. Eh, vas a tener vale, eh, a, 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 a Kinsler y, y tienes a Neris, que Neris, pues a lo mejor, oye, pues el año pasado hacía lo que podía y, y lo que no podía, a Romero, a Watson y a Brogdon. Est estamos hablando de gente con mucha más velocidad, estamos hablando de gente con, uh, con mucha más eh, variedad de lanzamientos, porque todos, absolutamente todos, son especialistas en un lanzamiento determinado y estamos hablando de gente con muchísima más personalidad. La moral del equipo va a subir en ese sentido. Y en cuanto a la rotación de abridores, bueno, pues ahí sí que hay un, aquí, ahí sí que hay un problemilla, ¿no? Porque realmente solo, solo tienes tres tíos, eh, lo, lo, que, lo que te puede dar Nola, que evidentemente. Luego hablamos y decimos, no, es que el 2020, el 2020 eh, realmente no... Uh, fue un año que no me sirve para valorar nada y es más con sabiendo lo que venía después sabiendo que ya podías ganar de ocho carreras que te iban a destrozar la ventaja pues evidentemente poco podía hacer esta gente ¿no? ya salías a lanzar mal y, y, y ya salías a batear mal y ya defendías mal porque sabías que aquello iba a ser un puto desastre ¿no? entonces a lo mejor el eh, wheeler eh, Zach fling que que ya en el 2020 estuvo bien y que incluso fue hasta hasta el mejor y que además el tío, pues está con muchísima moral, ¿vale? Y luego, más allá, eh, vale, Murray Anderson mmm, no son uh, Randy johnson yo, son Pero bueno, y luego el tema Spencer Howard, ¿no? Que sé, tuve que hablar con ellos para el t de, sobre él para el tema de la, de la previa de los, de los prospectos, y el chaval, pues tiene un problema, ¿no? Porque el tío, pues por problemas de hombros, no puede aguantar una temporada de 162 partidos, se está planteando qué se hace, si se va a una rotación de seis, eh, seis pitches. Es un tema que también podríamos comentar luego, ¿no? Si lo que se está hablando de que muchos equipos, o debido a que viene una temporada tan larga, después de una temporada tan corta, van a ir a rotaciones largas, van a ir a rotaciones incluso de, de seis, o, o van a estar pues, pues con openers muchos de ellos. Pero realmente, gente acostumbrada a, a rotaciones de cinco y a esos ritmos de lanzamiento, si rotaciones de seis. Van a, van a funcionar o no, realmente lo que van a crear es disfunciones no y que, y que la gente pueda, pueda perder el ritmo. Es posible que con Spencer Howard fuera a la, a la de seis. Y, bueno, Miss eh, eh, Velázquez parece que este es el primer año en que se queda sin puesto. Porque, bueno, podría ir al bullpen, pero necesitas en el bullpen gente que pueda, que pueda funcionar. Eh, por otro lado, también, bueno, el, 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 también se ha hablado de que Howard pueda ir al bullpen pero estaréis de acuerdo conmigo que a un tío joven con proyección echarlo ya para el bullpen aunque fuera de forma a lo mejor provisional para luego volver si no te va mal la rotación entonces están pensando muchas cosas que, que hacer con él ¿no? pero pero no sé para mí las cosas pintan mejor si el line up que no es malo que retener las piezas era algo que no era nada fácil y en eso estaréis de acuerdo conmigo que, que quedarte con Realmuto y quedarte con gregorius no era no era tan fácil y, y es, y es eh, una gesta de Dombrowski haberlo conseguido, tener un line-up apañado en ese sentido, que como dijo John en un tuit, ¿no? eh, eh, bienvenidos, eh, bienvenidos, oh, bienvenidos otra vez, ¿no? Phillies del, del 2019, pero del 2020, perdón, pero, pero que realmente es, es un, ese line-up con un bullpen que funcione, que no le haga perder absolutamente todas las, las ventajas y con esa rotación de abridores, que al menos tienes tres, joder, con que con que haya otro, o sea, ya hay un equipo apañado, porque además estaréis de acuerdo conmigo que fuera de los Dodgers, no solo en la nacional, sino en general en todas las grandes ligas, fuera de los Dodgers, no hay nadie. Está todo muy abierto. Y, 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 y John, estarás de acuerdo conmigo que con el line-up, con los abridores y con el bullpen que tienen los Mets, si les sale bien, se hacen con la se hacen, vamos, llegan a la final de la nacional, ¿no? Dale, John, eh. Comenta... <ríe> dices? Sí, Estáis no...
2: de acuerdo
3: conmigo, pero no nos deja, Dale, John. <ríe> no, sí. Eh... Ah, está muy bien, Ramiro. No, no, a ver, yo qué sé. Yo es que Filadelfia. Es... Ramiro lo ha contado más o menos todo, yo creo, ¿no? Es un equipo. A mí me dejaba un poco como frío, yo creo que lo he hecho alguna vez, porque sí que tiene piezas, el, el line-up lo estaba mirando ahora y la verdad uh -huh. es que tienes una combinación un poco de todo, ¿no? Porque tienes obviamente a alguien súper completo como Harper, tienes a Real Muto, el poder de Hoskins, has mantenido a, a Gregorius, a Alec Bond que pintaba muy bien el año pasado, a macachen todavía le puede sacar eh, cosas... El bullpen para mí, eh, es, pues obviamente mejorar lo del año pasado era fácil porque, o sea, lo del año pasado fue un desastre monumental, histórico, pero sí que las piezas que han llegado, General tengo la sensación de que son un poco proyectos de, de a ver qué tal salen, no eh, sobre todo Alvarado, Kinsler, Tony Watson, entonces... Eh, tengo todavía mis dudas ahí, y es que en la, en, en la rotación, pues no la... Si Wheeler el año pasado está mirando aquí, tuvo cuatro... No llegó a, a medio home run cada nueve, cada nueve entradas. Sostener eso, y en el, en el estadio de Filadelfia además, va a ser muy complicado. Eh, no la veremos, Spencer Howard, pero es que luego detrás no hay nadie. Es, es, es el vacío absoluto. Entonces a mí es un equipo que creo que puede hacer cosas buenas y si le encajan las piezas... También creo que lo del año pasado, sobre todo lo del bullpen, eh, fue una situación muy excepcional que ya se acabó liando el tema y al final yo creo que era también una cosa mental del propio bullpen. Este año debería mejorar todo eso, pero yo creo que se pueden quedar un poco cortos. Pueden que este año encajen todas las piezas y que tiren para adelante, pero yo creo que, que, les, va, que les va a costar más en esta división, ya hemos comentado, pero... Es un equipo que sí tiene cosas, pero me deja un poco, un
1: poco frío. Eh, Adri. Bueno, después de Ramiro y yo, joder. Ahora es más complicado este, ¿no? Pero a ver. Eh, yo creo que. Yo estoy con John en que es un equipo como que. Que tiene muchas piezas, ¿no? Eh, a mí el Lainer me parece brutal. Eh. Después nos dirán que no hay que pagar a los catchers, que no sé qué. Bueno, pues yo creo que lo de pagar al Real Mutuo a mí no me parece tan, tan escandaloso como se vende. Eh, creo que, que sinceramente, mmm, eh, lo de Gregorius no me lo esperaba que lo fueran a retener, pero lo han conseguido y han mejorado el bullpen, mmm, que era, era muy fácil, pero lo han mejorado muchísimo. Y creo que, que, bueno, estando tan abierto como está todo en, en esa división, pues oye, lo mismo dan un... No, no un susto, pero en el sentido de que no es, eh, tampoco es tan lejano que este equipo vaya a competir. No sé es como, no, no es como el caso de los Marlins. El, si Marlins se cuela en playoff, digo, joder, es, hay tuvo un, aquí una hecatombe en muchos equipos. Si Philly se entra en playoff no me parecería tan raro, sobre todo ya hablaremos de la central, pero la central eh, va a entrar uno y porque tiene que entrar. Eh, Padres Dodgers eh, a partir de ahí, pues las otras dos plazas será gente de la, de la este a muerte y, eh, y entre Nationals, Braves eh, Phillips y Mets eh, no creo que haya una diferencia de escalón y de tier tan grande como pueda haber en otras divisiones
2: eh, Roto Chamblin da solo tres derrotas menos que Braves, que sería el segundo equipo y me parece muy 84-78 me parece un muy buen porcentaje de victorias para los Phillies, sobre todo por el pesimismo dice, ¿no? que,
0: que habéis compartido dice, aquí. dice nueve entradas que quizás no hubiera invertido tanto en, en JT Real Muto y, y usar ese dinero para fortalecer el bullpen, la verdad es que ¿Te hace falta un catcher en cualquier equipo? JT Realmuto era fundamental, sigue siendo fundamental y personalmente es hoy por hoy el mejor catcher de las grandes ligas. Y es muy difícil, no estaréis de acuerdo conmigo, decir, voy a fichar, un, más en estos tiempos, un bullpen de garantías. No existen los bullpens de garantías. De hecho, yo no sé quién es el último closer o el último setup que ha hecho cuatro temporadas buenas. Es, decir, no, es muy complicado el, el decir, voy a fichar un bullpen de garantías. No, no solo por la por la inexistencia de piezas, ¿vale? Que no en el mercado a lo mejor no tiene esas piezas para poder para poder tener ese bullpen de garantías. Pero pero es complicado. El, el bullpen eh, es irregular. Estamos hablando de… de, de la volatilidad
3: de, el, de los relevistas, ¿no? O sea, y de... que
0: te cuenten a ti el amigo Edwin, ¿no? Que te cuenten a ti el amigo Edwin. O, o <risa> claro, o, o Kenley Jansen, o el propio sí. Mark Melanson, gente que tuvo temporadas brutales, que eran los mejores… Y que, y que de repente pues el, el, el bajón fue importante. Es que ahora dices, háblame de un closer fundamental en los últimos cuatro años y a ver de quién me vas a hablar. Incluso closer, porque estamos hablando, no, es que hay Heide para tal, pero no hay... O, o Miller. Fueron gente muy puntual. no Claro, háblame de... de dime, oye, no, es que este es ha sido la hostia en estos, en estos últimos cuatro años. No me lo vas a encontrar, porque la gente tiene una, dos, tres, dos, pero pero es muy difícil ser un closer decisivo durante muchos años. El bullpen es a veces y en muchas ocasiones es lo que más decide, pero al mismo tiempo es lo, lo más difícil de tener en garantía. Y tú a lo mejor miras miras a, incluso hoy por hoy. Tú dices, John, joder, el, el bullpen que tienen los Mets, si esa gente saca lo que ha sacado en otras épocas, ¿a qué le temes? No le temen ni a los Dodgers. Mm. Pero claro, es, es esa irregularidad que tienen los bullpens. Y mira, o sea, lo que ha sido lo que tienes en tu casa, John, joder. ¿Lo que sí, no, es no. luego,
2: pero, Ramiro, luego hablaremos de los Mets, de los que no. luego hay tiempo para largo y tendido. Vamos con el equipo que pues le dan tercero por la cola y tercero por, no, por tercero de la división que son los Washington Nationals, y que, bueno, es el equipo que hace dos años ganó las, las series mundiales, por los si no estáis por aquí. Eh, fichajes, pues, sobre todo el de Josh Bell y Schwarber, pues, que les da esa profundidad en el line-up. Y, pues, bueno, en teoría están todos sanos, más Lester, que parece que tuvo un problema de tiroides, que no sabemos cómo va, o sea, de momento no, no sabemos si se va a perder mucho o qué, pero en teoría los Strasbourg, Eric y Corbin eh, están. Y, y, bueno, es un equipo que, en teoría, ya con... La, el asentamiento de Juan Soto como estrella indiscutible de la liga haga que este equipo pues pueda luchar por esa por, por la Wildcard o, bueno, mejor, un poco también podría estar ahí luchando por la división. Eh, Adri, espera, que antes no. Me... Ah, es que Ramiro nos ha cortado. Habla tu Ramiro. <risa> sí, sí. Que como has acabado, me, me he liado, me he liado. Habla, habla.
4: <risa> hablo yo si quieres, no pasa nada.
2: ¿eh? Ah, vale, vale, por Si no, solo hablo yo
4: y tampoco es plan.
2: He pasado venido, Ramiro. <ríe> dale, dale, Adri. Eh,
4: del, de los Nationals, a ver. Pues, eh, mucho mejor. Ahora. Yo, eh, yo mucho mejor, ¿no? Eh, a ver, primero, eh, 2020 no cuenta, gracias, lo ha dicho Ramiro, lo he dicho yo 20 veces, no cuenta, en fin. Eh, un equipo con Scherzer, eh, Corbin Strasbourg top. En fin, o sea, no, es que hay mucha gente dándole vueltas a, a esto y es como, estamos hablando de hacerse de estar y Corbyn, es como, eh, ¿en qué mundo y en qué universo vivimos? No, no tiene ningún sentido. Eh, que puede ser que esa gente, por edad, circunstancias, eh, el hecho de recuperarse en una temporada corta o otra larga, eh, todo lo que estamos hablando y tal, eh, vayan... Eh, vayan a decaer en nivel o no se pueda esperar que los tres sean eh, candidatos a Saigon como lo fueron el año de, de las World Series, pues sí, eso es, es lógico. Ahora, un equipo con esos tres en el 1, 2 y 3, eh, para mí es, es candidato a entrar en playoffs, eh, simplemente con los ojos cerrados, eh. no, tiene, no tiene más. Lo de Lester, bueno, vamos a ver qué, qué, qué tal, co, qué pasa co, con él, qué, qué, cómo se puede recuperar o cómo puede eh, llegar a... A competir este año eh, quién va a ser el quinto sexto no porque both parece que, que va a estar ahí eh, se, siguen abriendo posibilidades a, a que puedan añadir un, un sexto brazo vía trade o vía lo que sea para para completar la rotación de de, de seis eh, yo creo que que sinceramente los no sé no sé es un equipo que eh, llegamos a todos a 2019 diciendo no tienen bullpen no tienen tal no tienen cual y ganaron <risa> con, con el bullpen que tenían eh, lo han mantenido y y se han John, a, a,
2: aquello fue espectacular aquello, aquellos playoffs del bullpen claro, de... a, a, aquello fue espectacular
4: <risa> eh, además este año Lidl, añadido, añadiendo cosas es como que eh, yo no lo veo es verdad que están envejecidos eh, entre comillas porque ha pasado dos años ya de, de aquello y, y todo se nota y era un equipo ya ya veterano, pero bueno, yo creo que, que el pulpen bien, la rotación es, es que es top, eh, lo miras por donde lo mires. Y el line-up, vamos a ver el tema de, de Josbel, por donde le sale, es alto riesgo, alta recompensa. Entonces, eh, mm, En general, a mí el, el infield me deja bueno, está bien, Creo que hay cosas interesantes eh, con Harrison, con Kevur, con, contra Turner, que es un jugador bueno, pues, eh, espectacular. Eh, Schwaber me parece un buen fichaje eh, para pasar a Soto al, al right field. Y con Robles es eh, eh, un outfield bueno. Y con Soto es el mejor bateador de la liga. MVP. Eh, Peren, eh, va a ser el candidato en MVP los próximos 10 años y no pasa nada. No sé. Eh, hay que tomarse bastante en serio a, a los Nationals. Eh, y me pasa igual que a los Phillies, o sea, el, el hecho de que la, que la división sea tan apretada, parece que no, es que van a ganar 85 partidos, ¿no? Por 83 le ponen e en fancraft ¿no? Es como parecen pocos, pero bueno, ganar una serie o no te puede hacer ganar la, la división y, y son un equipo que en Washington es muy fuerte y que mm, fuera de casa yo creo que es que que, que, que la, esas series en Atlanta, Nueva York van a definir a Filadelfia y, y a Washington a ver qué, qué pueden hacer, pero a mí sin duda me parecen un, un equipo muy a tener en cuenta y, y no sé, como que está pasando muy, muy por debajo de, del radar todo lo que hacen, pero todo lo que hace ha tenido sentido desde las World Series. Bueno, desde el mercado de fichajes de 2019, todo lo que han hecho ha, ha, sido, ha tenido sentido y las has llevado hasta ahí y yo creo que dudar de ellos, pues bueno, hasta que no me demuestren lo contrario yo no voy a hacerlo.
2: Eh, John, vamos a seguir contigo y que si sí luego Ramiro remate los, a los Nationals, que, que es muy fan de Dave Martínez.
4: Eh... No, yo
3: estaba pensando, porque aquí yo creo que hay una cosa que va a determinar claramente la temporada de de los eh, Nationals, que es la, la rotación. Y voy a ir un poco en contra de Adrián, en, en cierta forma, porque yo esta, esta, ma esta mañana creo que he sido por Twitter le preguntaba a Fernando por la rotación de los Yankees, lo comentaremos, pero bueno, porque yo veo dos, dos rotaciones en, en la MLB que tienen un techo muy alto de, de ser tremendamente determinantes y a la vez un, digamos, un sótano muy bajo, ¿no? un upside tremendo, pero que a la vez pueden defraudar mucho, no, no sé si defraudar mucho, no estar a la altura o, o que me genera muchas dudas, una es la de los Yankees y la otra es la de los Nationals, porque obviamente Tú ves, ¿no? Eh, Scherzer, eh, Strasbourg, Corbin, etcétera, Y tienen un upside tremendo que ellos tres te pueden plantar en playoffs sin, sin ningún problema. Pero mm, estamos hablando de, de tres eh, lanzadores que me dejan muchas dudas en el sentido de Scherzer. Ya tiene treinta y tantos años con algunos, algunos problemas ya físicos. Strasbourg no lanzó el año pasado. Corbin también. El año pasado creo que tuvo un era de seis y pico o algo así, lo he visto antes, o cuatro… Sí, no, Corbyn el año pasado fue un, 4, un... desastre temporada. 4,60. Pero... Eh, a mí hay algo que yo creo que tan físicamente, en cuanto a rendimiento, creo que están entrando en la parte de bajón de, de sus carreras. La de Sergio no sé qué me da, y es una intuición, no me baso en nada, pero que puede ser bastante drástico su, su bajón. Entonces, pues es, a mí me genera dudas. Lester, que lo habían traído, se ha, ha tenido el problema este de, de la tiroides. Y es que después, pues no veo nada que diga: mmm, pueden dar el paso si alguno falla. Eh, ojo, lo que viene aquí, tiene un poco de fondo de armario. Entonces, yo creo que va a depender mucho la temporada de qué, cuál de esas dos facetas nos vayamos a encontrar de, de los Nationals. Sobre el papel por nombre, puede ser quizás el mejor trío de, de toda la MLB, pero veremos. Luego. No, porque obviamente la han traído a Braham para, para closer y han demostrado que con, que con una, un bullpen normalito pues pueden funcionar muy bien y luego en, en, la, en el line-up pues eso, Juan Soto obviamente, solo por ver a Juan Soto ya merece la pena los partidos de los Nationals, tienes a Trey Turner, Sbarber puede ser un fichaje interesante, Starling Castro que apenas pudo jugar el año pasado, es un jugador que me gusta mucho, eh, con una capacidad de, de bateo para promedio tremenda. Eh, y tienen, tienen cosas, pero yo creo que va a determinar todo esa rotación y cuál de esas dos facetas que por lo menos yo percibo en la, en la rotación eh, se presente a, a, a jugar. Ramiro
0: Yo 100% con Adrián. Eh, además, porque considero que no se debe contar para nada el 2020, creo que para mí es la, es la mejor rotación de las grandes ligas, sin tener nada que, que envidiar a la, de, a la de los Dodgers, aunque la rotación de los Dodgers sea de 8. Eh, también es verdad, eh, Mario, que eres la persona, el, el aficionado de los Red Sox, que menos respeta a John Lester. Es una cosa exagerada, nunca, nunca lo entenderé. El, uh, totalmente, totalmente. cuando para, para todo el resto del, del universo, Red Sox es, no. es Dios. Y, no. y el, el quinto parece que quiere Dave Martínez, que sea, que sea Joe Ross, aunque no jugó el, el año pasado... Eh, fíjate, lo que, volviendo a lo que decía Adrián, lo que fue ese 2019, ellos ganan las series mundiales con tres pitchers, con un setup y un closer de Hudson, que tú no esperabas absolutamente nada de ellos, pero contagiados por los anteriores, te hacen, vamos, te cierran los partidos de puta madre y luego un tío que se dedicaba a batear carreras, joder, y además que si ese tío no se hubiera ido a donde se ha ido, hubiera acabado siendo uno de los grandes jugadores de las grandes ligas evidentemente no lo será porque cuando te vas donde te vas no, 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 no lo vas a conseguir no lo vas a conseguir nunca o sea, creo la, la fuerza que tienen esos esos esa rotación de abridores y, y te digo una cosa para mí claro, no tengo signos de que se esté produciendo ningún bajón más que nada también porque no me vale lo del, lo del, lo del, 2000, lo del 2020 aunque lo he utilizado antes con Sake Flynn, pero porque alguna referencia hay que tener de Sake Flynn, y espero mucho de ellos, espero muchísimo de ellos incluso en esa, en esa división, porque a mí, y os lo vuelvo, bueno, aunque les, va, les esté yendo bien durante mucho tiempo, eh, siempre pienso que los Braves llevan tiempo aprovechándose de bajones en su, en su división para llegar a donde han llegado, y luego en playoff hemos visto muchas veces... Eh, lo, que, lo que son a la hora de, de la verdad, con todo mi respeto para Fernando y con todo mi respeto para, para Bull. Luego eh, no, no hablamos si quieres lo del... Lo del este otra es, cosa, eh, Juan Soto, el contrato de Juan Soto. O sea, ahora sí. que se habla del contrato de Juan Soto, a mí bien. me cabrearía que a ese tío le den menos pasta que al amigo Tatis.
4: No va a pasar. Eh, no todo, va
0: a pasar. Apunta, todo apunta que va a estar por ahí la cosa, porque más
4: pues ya, ya me me la que es una cantidad
3: de... Ahora también te bueno, lo digo claro. de los Nationals igual está cobrando dinero Soto hasta el 2150 porque con la afición que tienen a, a diferir contratos igual... Los hijos de, de hijos de los hijos de los hijos. Muy rápidamente.
2: <risa> eh, vamos a ir ver, como, bueno, aquí y bueno puede haber dudas por parte de los aficionados de quién puede ganar o quién posibilidades tiene de ganar la, la, la división. Eh, yo estoy viendo Rotochamp y Rotochamp eh, da a los Mets campeones, entonces vamos a hablar ahora de los Braves ¿vale? Y bueno, pues el equipo de Snitker, eh, pues sin duda de los mejores lineups ofensivos de la liga Con Freeman, Acuña, Alvis, Ozuna que se quedó este año al final eh, Fichaje del veteranísimo Charlie Morton, luego hablaremos de los Rays Que también se han mermado mucho esa rotación Parece que Soroka podría volver tirando a Junio, aquella lesión que tuvo el tendón de Aquiles y bueno, junto a Max Fried o Fried o Fried que me dice, Buru siempre me pega la bronca de cómo lo pronuncio, y Anderson, y Anderson hace una rotación y un equipo muy, muy, muy completo. Eh, vamos a empezar ahora con Ramiro, vamos a ir un poco a reloj. Eh, vámonos
0: un poco de estos Braves, Ramiro, que te... Que, que, te, que te hace... si, a ver, sin perjuicio de, la, de lo que has dicho tú, de ese poder ofensivo, eh, yo, yo os pregunto por, por la confianza que tenéis en esa rotación. Porque si estamos hablando de, de suelo, es decir, si estamos hablando de suelos eh, en esa rotación y sin, y sin perjuicio de que Charlie Morton eh, es Charlie Morton y a la hora de la verdad no deja de ser Charlie Morton. Y luego creo que cuando hablemos de los reyes igual nos llevamos a alguna sorpresa, ¿no? Alguna alguna de estas estadísticas Adrián Cobo, ¿no? De estas que te sacan realmente lo que pensamos de lo importantes es que han sido en una temporada los jugadores y de lo que realmente lo han sido, ¿no? Pues espero espero algún comentario por tu parte de lo que fueron el año pasado para los Reyes, eh, Snell y, y Charlie Morton, ¿no? Fuera bueno. y, de, y de lo que ocurrió en, en, uh, al, al, final, al final de temporada. Yo os hago una pregunta: ¿tanta confianza os genera esa rotación? Tanto esa potencial rota. tanto potencial defensivo veis en ese equipo.
2: Hombre, tanto Wright como Anderson el año pasado en playoffs estuvieron muy bien y estaban muy por encima de lo que se esperaba de ellos. Si Soroka vuelve salvo, hay tres, 4 tíos que te Soroka mantienen no te una potencia muy digna.
0: Vamos, Soroka, es que estamos hablando, de suelo, estamos hablando de los suelos de la gente. Porque si hablamos de, a hablamos de potenciales, eh, si hablamos de potenciales, ya dejamos de hablar, se habla de los Mets y ya está. <risa> yo me sí, sí, sí. encantado o sea
2: eh. sí,
3: sí. Yo, a, un año a mí solo que, que me, me
2: encanta
3: podemos... no a, a ver, ver pero yo, yo creo que es, a mí es un equipo que en general para, para mí a día de hoy por mucho me gustaría hacer caso a todas lo, las predicciones que han salido de todos que ponen a los Mets ganando la división bastante fácil además en algunos casos para mí, los, los favoritos siguen siendo los, los Braves. Eh, más allá de la arena, si me preguntas por la rotación, yo es una rotación que te la compro. Morton, no sé cómo va a estar, pero yo en Fried, Anderson y Carl Wright confío bastante para que mantengan un poco el, el, el camino hasta que llegue Soroka y lo vaya reforzando. Entonces a mí es una rotación que, que me gusta que, que no, quizás no tiene el nombre de, de quizás la de Washington antes no tienes un DeGrom, no tienes un Gary Cole pero yo creo que le van a sacar jugo los, los Braves, tienen un bullpen que luego en un momento dado eh, del que pueden echar mano con mucha seguridad y es que ese line-up te va a poner carreras entonces tampoco necesitas ganar todos los partidos 1-0 entre Albi, entre Alvis, Freeman, Acuña Ozuna, es que te van a poner cuatro o cinco carreras por partido. Entonces tampoco necesitas. Eh, pues sí. eso, a ganar 1-0 los partidos como. como no. Marategui
0: a Blues. Eso es no menos. Yo, yo creo que no ha no, no funcionado nunca ningún equipo que se haya planteado. Tengo una ofensiva brutal. Me da igual las carreras que me metan porque voy a meter una más. Quiero que no ha funcionado nunca nadie así. Y sin dudar, que os lo he dicho antes. Es decir, Los yo Phoenix Sans no de Marta del poder Del poder ofensivo. Yo no pero, digo del poder ofensivo que tiene ese equipo. Por supuesto que lo tiene.
3: Pero no estamos hablando de una situación de, de rookies que tienes que anotar 15 porque tu equipo va a permitir 14 al final por, por las circunstancias que son en Colorado, ¿no? pero creo que es una rotación buena eh, que no es ni mucho menos ni siquiera mediocre, te diría o sea, a mí me parece que está en el tercio superior de, de, Hombre, de la liga sin duda, entonces, sin duda. Entonces, y que no si nos centra las 10 no, primeras, no, John una sí que tienes un lineup excelente que te va a poner muchas carreras, pero es que también tienes una rotación muy buena, no es me voy a ganar los partidos eh, a base de, de bombas y, y de anotar, creo que pueden tener esa combinación y que también tiene ese bullpen que, o sea, con esa rotación, que es muy joven en el fondo, por mucho que esté Morton, les pueden dar esa tranquilidad a base de, de darles por lo menos un, un colchón para, para que puedan trabajar.
4: A remata a los Braves. Sí, yo estoy un poco en la, en la línea de que el, el suelo de los... O sea, los Braves han tenido y tienen... Y hasta que les demuestren lo contrario tendrán una esperanza mayúscula en que Anderson y Wright sean lo que han, han predestinado a ellos que vayan a ser, ¿no? Eh, con Anderson parece que puede ser así, con Wright, bueno, pues un poquito se ha bajado el hype, pero bueno, parece que puede ser pitchers de, de grandes ligas pero ¿hasta qué punto el, el hecho de que la estrategia que siguen de, guau, pagamos un hiper veterano un año eh, a trope porque podemos permitirnoslo y el resto de piezas jóvenes les le van a llegar a sustentar hasta bat batir a los Dodgers, ¿sabes? Es como... Mmm, ese, esa es la duda que a mí me genera. Que, que la estrategia que tiene Atlanta que de momento les ha funcionado es, es hasta qué punto le van a, a funcionar el, el hecho de estar siempre con Pitchers jóvenes que parecen que sean muy buenos, que Soroka lo es, pero vamos a ver cómo vuelve, que ese es otro del tendón de Aquiles, que no sería el primer deportista que no vuelve de una lesión del tendón de Aquiles. Eh, y, no, y confiar en que Anderson y Wright sean lo que ellos han predestinado que sean. que es, Insisto, que parece que va a ser así, pero los, los pitchers, los propios de pitchers, sabemos cómo son. Mm, están en la cima, se lesionan y ya está, ¿sabes? Es lo que hay. O sea, no... Mm, los Astros pasaron de, de pitchers de Prospect y Grenke, Cole, Verlander y Palante. Eh, los Dojes están casi que en lo mismo. Mm, eh, haciendo más mezcolanza, ¿no? Pero están intentando siempre conseguir lo, lo mejor que puedan conseguir para, para el picheo. Atlanta se ha quedado un poquito en, en esa tierra de, de nadie a ver qué pueden, qué pueden lograr y qué pueden tal. Pero, oye, yo como suelo... A mí me parece que, que tengo una, una opinión eh, parecida a lo de Jonko, por ejemplo, con el, con los Nationals, que es como el suelo puede ser bajito o medianamente bajo, a lo mejor en medianía de la liga. El upside puede ser tremendo, pero está clarísimo que, por lo menos, para mí, que es un equipo que va a tener que tirar mucho el ataque y el bullpen. Y veremos hasta qué punto pues, la rotación no eh, tira. Tiene muy buenos nombres, hay muchas esperanzas, muchos buenos números. A ver hasta, hasta cuándo tira. Y, y a ver cómo, cómo porque dependen principalmente de que Smiley juegue bien y que Anderson y Wright cumplan lo que la predestinó que sea.
3: A ver, está claro que al final son, son dos pues, tiempo de servicio, tienen dos años free, Anderson es que no llega ni, ni a un tercio de año, Carl Wright justo un año, no sé, Car obviamente tienen que demostrar y están, entran en ese segundo año que siempre suele ser complicado que ya los rivales te conocen y tal pero yo confío en, en ellos ¿no? sí que es verdad que se sí tienen que mantener sanos porque después de ellos me genera más dudas porque si tienes que empezar a echar mano de Tuki y San y compañía pues vas a acabar bastante bastante jodido entonces eh, pues, pues lo, que, bueno, lo que nos plantea
0: es que... Ja, eh, Javi
3: en el
2: chat sí. que Aquiles no. es para un jugador de béisbol mucho menos importante
0: que Claro, y perder y perder no, y perder ¿no? la visión y perder la visión es peor, claro. Después, claro, claro, sí, claro que eso es peor, que es, eso. hay cosas peores. Siempre hay para
2: toda la vida ya para el béisbol, me parece. Claro, es que es que joder, siempre hay cosas peores, por
0: supuesto. Y, y, y cortarse los dedos en una serrería para un pitcher es lo peor que existe.
3: Bueno, bueno, dice la three finger
0: Exacto.
2: Ay, señor. Pues Entonces, nada. para eh, ya vamos no, a darle eh, el ya.
0: Guru está obsesionado con el tema Bauer, está, está obsesionado con el ojo de Bauer. Debería, debería hacerse un monográfico con el ojo de Bauer. ¿eh? Te,
2: te, te, habíamos, te, te habíamos propuesto una canción, no, la, la habías propuesto tú, Ramiro, dijimos que si te portabas bien la pondríamos, pero eh. creo que va a poner la de Piratas del Caribe para tocar los huevos ya con el tema Bauer. Claro, <risa> <risa> unis en fin... ¿Dónde Sí. Eh, nada, vamos, vamos ya a hablar del presumible, según los entendidos y los que hacen los, los porcentajes eh, en las webs, estas tan interesantes que leemos todos. Los New York Mets les dan en roto champ. La tengo aquí, 98. No, son los Yankees, coño. 93 victorias. 69 derrotas. Eh, creo que no hay nadie mejor que John Molinero para justificar. Mira, pero, antes va a ser antes cierto.
0: De, que de John. Antes de que entre yo, hoy un artículo en ESPN que planteaba el hecho de que no estaba pasando nada, que este año en la pretemporada y ESPN, el artículo te decía, oye, no ha pasado absolutamente nada, no están habiendo contratiempos raros, no han pasado historias bizarras, no hay nada, es Mets se está con, con, eh, con, con, comportando como un equipo normal y eso ya es una gran noticia, bueno, ya dejo a ya, yo, ya dejo a John. Ya dejo a John. Eh, no, pues
3: ya sí. Nuestro también, eh, que entre lo del Jared Porter y no sé qué y no sé cuál, ya hemos tenido también nuestra cuota y aquella historia extraña de, de Cohen y las inversiones esas en GameStop y no sé qué, que hubo, hubo algún follón extraño, pero sí, no sé, este año parece que están to, todos, los, eh, todos estos sistemas de proyecciones, Pecota, CIPS eh, los de Fangraphs, eh, todos enamorados de, de los Mets por algún motivo particular y sorprenden en algunos casos que estén lo poco que, que les gustan los, los Braves, pero sí, eh, no sé, la verdad es que eh, hay en el equipo en general hay mucha ilusión en la afición, eh, obviamente el dueño nuevo librarse de los Wilpon ya ha sido un paso adelante muy, muy importante, el dinero que trae ahora Cohen los movimientos que se han hecho, es verdad que se había rumoreado que íbamos a traer a Stanton, a Springer, a Bauer y que íbamos o sea, a luchar a, a los… Con,
2: con Lindor ya creo que podéis estar contentos.
3: Claro, al final lo que, lo que se ha hecho ha sido seguir otra vía, ha sido traer a Lindor, que ahora se, esta semana parece que se va a intentar empezar las, las negociaciones de renovación, traer a Carrasco y luego traer mucha, mucho fondo de, de armario, que es lo que ha faltado otros años, ¿no? Y, y yo creo que se ha armado un equipo muy interesante. La ofensiva del año pasado, quitando el bateo con corredores en posición de anotar, que eso al final nos pesó, fue de lo mejor de, de, de toda la competición en, en la mayoría de categorías estadísticas ofensivas. Tienes para abrir el lineup con Nimo y McNeil, eh, me parece un dúo genial. Pues luego Lindor, Conforto, Pita Alonso, a ver qué, qué Pita Alonso. Es eh, una temporada
2: completa, Pita Alonso. Y
3: luego. Luego tienes una rotación que a priori promete mucho, ¿no? Con, con De Grom, con Stroman, con Tyon Walker. Se supone que cae que Carrasco también debería estar, pero acabo de leer que debe tener molestias en el coda, así que es posible que se pierda al inicio de, de la temporada. Tienes a Peterson, tienes a, a Luquesi, tienes a. Luego hay de fondo de armario a Yamamoto y compañía, y a eh, Luego te tiene que venir Noah Sindergar eh, a partir de, de junio. No así de que encima se va a estar jugando en media temporada su contrato porque va a ser agente libre. Entonces, eh, veremos, yo creo que, que va a dar el 100% y, y promete mucho el bullpen, pues Edwin Díaz, pues a ver qué nos encontramos porque hace dos años fue nefasto. El año pasado eh, tuvo unos registros eh, descomunales, un era de 1.75, 18 strikeouts cada 9 entradas, pero tuvo cuatro blown saves, o sea, periféricos maravillosos, pero luego, no sé yo, no me termino de creer. Eh, hasta que no lo vea con, con Edwin Díaz no me lo voy a terminar de creer, él ha dicho que es porque el año pasado puso su canción de, de entrada al partido habitual y que eso le ayudó a... A, a jugar mejor, no o sé, sea, veremos, por mí que ponga lo que quieras y luego nos consigue los, los saves, pero sí, yo, a ver, es un equipo, se está hablando últimamente mucho de la defensa, que deja mucho que desear, J.D. Eh, Davis en, en tercera, eh, etc., pues veremos, habrá, a ver qué se puede traer, pero bueno, mimbres hay y yo creo no me esperaba noventa y tantas victorias y primeros claros en la división, pero yo creo que es un equipo que sí que va a pelear por la división, por wildcard y que luego con la rotación que tiene, pues una vez llegados a playoff, pues veremos qué, qué puede pasar, ¿no? Porque ¿Y? tiene encima un, un ataque que también te puede anotar, así que veremos.
2: Que, que, hable, que hable ahora Adri y así luego tú, Ramiro, cierras ya la división con una valoración general, pero no tan larga como la de los Phillies, por favor, que aunque es otra división por la que hablar. Eh, dale, Adri.
4: Eh, no sé, yo con los Mets tengo como mucho hype y a la vez, y a la vez pienso que son los Mets. Es como que... La, es lícito, eh, es que
3: sí, es, es, es lo lógico.
4: <risa> que claro, o sea, es como eh, soy muy racional con, con, con los Mets, ¿no? Es como ve a Lindor y digo, si es que se me va la cabeza con Lindor, eh, top 10 jugadores de la liga, eh, para mucha gente top 5, podemos debatirlo. Eh, es un buen debate. Tal, es, un buen debate. Eh, es como eh, Dominic Smith, eh, Pita Alonso, a ver qué tal, eh, Pilar, Nimo, es que eh, Conforto a mí me parece un jugadorazo, o sea. O sea, conforto es increíble. Es de los jugadores más infravalorados de la liga. Eh, ves el bullpen y dices, a la mínima que Edwin Díaz eh, ponga pitches, pitches en, la, en la zona de strike. Eh, va a ser un bullpen espectacular. Tiene la de Grom, ya eh, suficiente rotación. Eh, si vuelves a integrar medio potable con Carrasco, Taiwan claro. eh, Walker y, y tal, es una rotación muy buena. Y es como... Que puede fallar aquí, pero al mismo tiempo tu mente te dice, tío, algo va a fallar, porque son los Mets. es como que
2: algún caso extra deportivo
4: de cosa deportivo que, sexual, que de repente o... Claro que, que de repente el indoor diga alguna como Meyers Leonard, ¿no? diga algo en Twitch que no se debe, oh. que no sé qué Men y cosas de Es Menudo fenómeno. Menudo fenómeno. Eh, sí, acaba sí, sí. de saltar una notificación en The Score que, que los Rangers van a abrir el, el Ballpark al 100% para el Opening Day. Que es como que vayan a jugar a Texas y mmm, se pierdan 20 partidos por el COVID. Yo quise, decir, es como. Ha, ha esto y
3: cinco minutos después que Yo We Voto ha dado positivo en COVID.
4: Así que... Ah, la fantasía, ha bueno, Yo Vamos, Voto ya es
3: persona de riesgo, ¿eh?
4: <risa> <Bravo>. <risa> la tendrías que vacunar pronto, sí. Bueno, y, y al final es como. Mmm, Joder, es como que tu, tu, tu lado irracional, racional, dice, ¿qué equipazo de tu lado racional? Dice, pone New York Mets en la camiseta. O sea, esa, esa, es, esa es mi definición de New York Mets. Y ya, ya, ya en serio es que es tan, tan, tan bueno el equipo que es como, joder, que puede salir mal, pero saldrá. Eh,
0: Ramiro, cierra tú la, ¿Sí? la división. Sí, bueno. Oye, una cosa, porque has dicho en el, en el chat interno que te vas al baño, pero te vas al baño para largo plazo o sí. para corto?
2: Es que es... Te lo digo por
0: cuánto tiempo tengo que estar. Bueno, yo hablo. Bueno, vete, vete tranquilamente. Vete. Es, es, corto, es corto plazo. Deja, la deja Es que la puerta cuando,
2: está cuando lo estás escribiendo he dicho, eh, ¿a qué mala hora, tío? ¿A qué mala hora? Yo podría haber dicho que ha tocado el timbre a alguien o no, no, no. Yo en sinceridad. Venga, sí, más. Ramiro. Eh, pero vas... Ahora vengo. Sí, ¿eh? vale.
0: Oye, no es para paja, ¿no? ¿O sí? <risa> bueno, no, no. Bueno, iba a hacer una broma, pero no, da igual. Eh, dale, Ramiro, cierra la división. Vale, yo hablo de esto. Bueno, de los Mets. Hay una cosa que creo que no habéis comentado, que empezó en la pretemporada con un catcher de garantías y ahora, sí. en plena pretemporada, tiene dos catchers de garantías, así lo ha dicho también Rojas, ¿no? Lo que está pasando con Maswell, que, que, que está demostrando que está al nivel... De, bueno, no sé si es a nivel de McCann, pero que, pero que va, va a tener dos caches de garantía este año en los MIS, con lo cual a mí me parecen absolutamente eh, me parece el equipo completo. Sí que es verdad que cuando tienes que hablar de alguien, de si hay lagunas defensivas, yo no sé si hay algún equipo de las grandes ligas del que no vamos a hablar de lagunas defensivas, porque evidentemente todavía la tienen, porque premiamos, premiamos la ofensiva y premiamos el bateo, lo que es necesario que lo tengan. Yo continúo pensando que van a estar arriba, es posible que aunque me ofrezcan dudas esos, esos Braves puedan estar cerca, pero yo creo que los Mets están por delante de los otros cuatro. Creo que los Marlins volverán a estar abajo, creo que van a volver a ser colistas, y creo que entre los otros tres puede pasar absolutamente de todo y que evidentemente va a haber wild card en esa, en esa división. Más, empieza Phillies Vosotros igual sabéis más de lo que es el resto de calendarios de, de, la, de la Este, pero los Phillies empiezan con 12 partidos... Frente a, a Mets y, y, a, y a Braves. O sea, que eso ya. Sí, que, los Mets empiezan sí,
3: Las dos o tres primeras semanas es todo intradivisional
0: para los. Es y están todos absolutamente todos contra todos. Y ahí, sí. en esa. Ahí pueden, pueden definirse cosas. Aunque estemos hablando de que solo es el, el 10% de la temporada. Pero bueno, ya empiezan a verse cosas. Como alguien pilla una mala racha. ¿Te has quedado bien, Mario? Espectacular. Vale. No, es que ver.
2: Yo digo, si, <risa> si, si duráramos media hora más, aguanto, pero. No hemos acabado la nacional este, es decir, y ahora cuando tú los red talks vas a hacer aquí un Quijote. Entonces, pues digo, voy ya porque si sí, luego lo, lo voy a pasar mal. Y ya, es eso, dando explicaciones aquí en Twitter porque he ido al baño. Eh, perdón, seguid. Sí, sí. Es
0: importante, es importante que nuestro público sepa de qué ocurre, ¿no? En el programa. A ver, ya que no hablamos de problemas psicológicos. Entrañas, no, 17, entonces, de alguna forma tenemos tío, que atraer tío, a la Ramiro, gente. Ramiro,
2: Ramiro. Ramiro. ¿Eh?
0: Vamos, vamos, a, vamos a pasar a la americana. Bueno, pues hay, hay programas, este, hay eh. podcasts que hacen cosas más interesantes para atraer a la gente. Y nosotros no hablamos de problemas psicológicos. Creo que es un error por parte de Picheos. Debería hablarse también de problemas psicológicos. Igual ahí, contaría mi anécdota.
2: <risa> eso vamos a... da, da, da para entender mucho. Cosas, hay que decirlo también. Eh, mira, si ya sí. llegamos a 100 suscriptores de esos que pagan, eh, yo, si Ramiro accede, creo que es una buena forma de celebrar, contando tu, tu anécdota. Contando <ríe> mi anécdota. Es, <ríe> es, es, es una
0: anécdota muy truculenta, sí, pero
2: sí. bueno, oye, eh. sí. Bueno, Vamos, si queréis, a.
0: <ríe> luego ah, hacemos bueno, un hacemos, chat un estos no y, y, y así, hablamos ¿no? de anécdotas si
2: queréis. Pero lo que, lo que la gente habría que escuchar es, es la, la americana este. Oye, ¿la torre, la ¿La torre no sale por aquí? Eh, bueno, ya saldrá, la supongo torre puede o sea, venir aquí a la invitación.
0: Coño, ¿hasta pues que que venir hoy eh, a hablar de los, que... los Red Sox? Que tenía que venir hoy Puri y no le dejaron. El, el Buru dijo que no, que, que no podía tal, que tenían que venir sure. tal Pogo uh, y Molinero. Y que... <risas>
4: La, la próxima vez no vengo yo y viene... No, pero eso... No, vamos a Pero a lo mejor, coño, a
0: lo mejor vosotros sois más para un programa los dos de la mano. Con Jesús Quintero de moderador, ¿no?
4: Ojalá. Es que, es que es increíble, tío, cómo nos vamos. Pasa, Mario, pasa, que si no, no acabamos. Eh, pues no. te paso a ti. Ya Quería hacer una un breve
2: introducción de la Americana este, de todas las cosas que podemos esperar de ella, pero, pero bueno, vamos a empezar claro, hablando de, de hecho, los que
4: fin, de la, <risa> fin de la presentación. Lo,
2: lo siento, lo siento que... Por cierto, Ramiro, te están diciendo que entregues la prioridad para la guía, ¿eh? Estuvo mucho aquí dar ejemplo, pero predicar poco. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo? ¿Qué? ¿No lo he visto? Nada, la, la guía, que la entregues. Ah, sí sí, entry, sí, sí, sí. Eh, Sí, sí, pero
0: ahí está. Dice, nos, no chapan, nos en solo, mañana. Sí. Cuando, cuando veáis el cierre de la guía, ahí sí que van a chapar. Ahí sí que veo al Ángel Lluís que van los mozos de escuadra a cogerlo a su casa.
2: A <risa> ¿Qué, qué tío, con Interpol y con todas las policías. Claro. Venga, exagerado.
0: Eh, Adri, eh, eh, vamos a intentar mantener la compostura. Que eh, sí,
4: sí, por lo que sea. Una Oye, una cosa de,
0: que... Sí que, que le he modificado, ¿eh? que, la que la que pasé para la revisión de Puri, que sepa que la he modificado, que no se la puede pasar al alguno aún, que he puesto otras cosas en la de los cilis, porque claro, cada día pasa una cosa nueva, es que te piden que lo envíes en febrero, porque claro, eso tiene que estar todo pronto para enviarlo y luego ves que la gente lo mira, es decir, tú envías la guía en febrero y la envías el 15 de febrero y la gente mira el primero que lo ha presentado y dice, coño, este tío no tiene ni puta idea, ni puta idea. Claro, pues, dice, coño, es que no ha no acertado ni uno de la rotación, no ha acertado nada. Ya, pero, pero lo tenías en febrero. Y a mí, no Yo creo que sea útil, joder. Porque las lesiones claro. ocurren
2: y los fichajes también. Y al final, pues, tienes que, que apurar claro, un poquillo. Esto, por lo menos dejar un marco. Esto hay que apurarlo
0: todo. Esto, estas cosas hay que apurarlas. ¿Quién, ¿quién presenta? Ramiro el,
4: el, Ramiro, el texto no está en piedra. Es, es mutable.
0: Sí, eso, eso es lo que dijo. Eso me encantó. Lo dijo Buru, ¿eh? Una frase lapidaria nunca mejor dicho. ¿eh? El texto no está en piedra. No es así. Sí, sí. Y no olvidéis, no olvidéis poner vuestro epitafio en, en la previa El epitafio que os gustaría. Para, para
2: que... Perdone que me levante, ¿no? O dijo aquel. O que dijo aquel.
0: Hay, un poco, hay eh, falta un epitafio, ¿eh? Sí, ¿Quieres? ¿Por qué no hablamos
4: de epitafios? No, porque hay que hablar de la americana este. Joder, Venga, que Ya me
0: he cansado de hablar
2: de Yo, Ramiro, yo un día, si quieres... Eh, nos conectamos al canal este y hablamos de lo que quieras, de la vida y tal, si mis compañeros proceden y, y están de acuerdo, pero deja al pobre Adrián, que ya tiene bastante con las previsiones que se dan de su equipo,
0: los baltimororios. Dice, dice Muriel, el año que viene la hacemos en septiembre, sí cabrón, pero en septiembre en septiembre de este año vas a querer la del año, la, la del año siguiente, que, que al final vamos a tener que hacer tres ya seguidas, ya la del 23 y la del 24, tío, al paso que vamos, joder. Hostia, haremos a, 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 los residuos de la temporada antes de que acabe eh, Yo estoy bien Bueno, hablando de los yo, yo no
2: decir, eh, Yo no creo que ahora Ramiro eh, a nosotros,
4: pero creo que la, la, <risa> o sea, la idea de que esto fuera piche Salvajes podcast era unir proyectos, no iré al mierda de interna, así que bien eh, eh, En el segundo <risa> problema, programa ya hemos fallado, estupendo alguien nos cierra mañana <risa>
0: Pero sí, si si para qué me llamáis si sabéis cómo me ¿Cómo pongo? Cómo me pongo, literal, literal.
4: Eh, los Orioles. <risa> sí. eh... pero, pero siempre, siempre cajo en el reformismo de la, la persona.
0: Lee, esa nadie la lee, hostia.
4: Claro, exacto. ¿No? Eh, eh, vamos a hablar de los Orioles. Eh, está la guía en la, en el, en la página, no se, está escrita en piedra, eso no se va a cambiar, ya está, podemos... Eh, no, no. Vamos a hablar en serio. Eh, 67 victorias nos dan en, en Fangraphs, a ver si es alguna menos, ya que estamos y no, no ganamos de, de más partidos que no hacen falta. Eh, a ver, este equipo es... Eh, ha salido hoy un, un artículo de, de Nosarri en, en The Athletic que hablaba sobre los cambios en el pitch de los equipos, y señalaba que los Orioles era un equipo que había evolucionado muy bien en los últimos tres años. Claro, muy bien, dentro de que eran en la peor rotación de las Grandes Ligas y ya no lo son, pero poco a poco iban eh, mejorando, ¿no? Y con la, con la irrupción de Minse en 2019, parece que, bueno, pues eso, los Krimeri y Kiganakin pueden ser dos jugadores que sean potables dentro de la, de, de la rotación. Eh... Y tal, eh, acabo de, bueno, en fin. <ríe> hacer a, uso de mi administrador de Twitch. En fin, cosas que pasan por aquí. El, el fichaje de, de Félix Hernández, pues a ver, me, a mí me parece que es más un movimiento para, para a ver que, que cada cinco días vaya la gente a. a el, a esto, a la, a, la, a la estadio, a ver si Canden abren y, y tal, y, y poquito más. Eh... Ya te has
0: despistado, Adrián, ya
4: te has despistado. Ya me he despistado, es que. Estoy, has, es que este,
0: no. este, este podcast ya ha perdido el sentido,
4: tío. No, 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 voy, me, me no, centro, me, tengo me tengo... centro, tranquilo.
2: También he visto el... que Matt Harvey aparece por ahí también en la rotación, o que se le presupone que va.
4: A ver, se le presupone que puede salir, pero no tienen muchas esperanzas en Baltimore de que, de que vaya a jugar en. Eh, a lo mejor tiene puede tener un, un roster eh, un poco en el bullpen pero no tiene muchas esperanzas de que pueda de que pueda darse de hecho en el en el deep chart mmm, a ver ni siquiera tiene es la, la invitación que tienes es no, no es de roster es para, para competir en el en el este en el, en el, en el en el sprint training y no es que lo esté haciendo bastante, eh, muy bien, aparece en el deep chart como, como bullpen eh, Hunter Harvey y tal pero bueno, es como que, que no no parece que vaya a ser el, el quinto abridor de, de la rotación, parece que, que Pablo López sí, sí lo va a ser y que Félix Hernández, pues bueno va a ser un poco la, eh, la, la carisma ¿no? del, del equipo en, el, en la rotación, el bullpen pues nadie va a tener un, un rol un, un rol designado como tal, va a ser como estos dos años con, con Hyde, que, que cada uno va a estar el, en el de este, ¿no? en, lo, en los puestos que, que les pueda tocar, y ya está, hoy hay closer, mañana es el setup y el otro día es run reliver. Y, y, y ahí te quedas, y, y bueno, la, yo creo que, que la parte importante viene con, con el line-up, ¿no? con, con Severino, Cisco y, y Rachman, Parece ser que van a ser los caches de aquí en los próximos 3-4 años. Eh, Manchin y, y Moncastle van a rotarse en, el, en la primera base en el, en el DH y, y ya hablan de ellos como dos de las piezas nucleares de, de, del equipo. Chris Davis pues está por ahí porque tiene que estar en el roster de 26 y, y lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, pues ha salido bastante gente. Eh, Han firmado a, a Joel Sánchez a ver qué. ¿Qué tal, eh, Río Ruiz y mm, va a ser en principio con Urias o alguno de los dos va a ser el tercera base. Eh, Freddy Galvis me parece un, un fichaje bastante potable. Creo que, que bueno, eh, van a hacer un poco como la de José Iglesias el año pasado de vamos a fichar un shortstop eh, veterano po, por rellenar el infield y si a media temporada juega bien, pues, pues lo traspasamos. Y, y poco más. Y, bueno, el, el en el outfield con, con Mullis, y Stuart, Banchini, eh, que alguna vez pueda jugar en el en el field y, y Santander, pues bueno, es, un, es un, un outfield joven y que poco a poco se pues, irá desarrollando y acomodando a jugar junto, que es lo que ha dicho que es el objetivo high de, de la temporada, pero sin, sin más eso eh, pretensión que la de perder muchos partidos descaradamente y, y la de ir desarrollando y viendo qué tienes.
2: Qué triste suena. Pero bueno, nos alegramos de que Mancini pueda volver a jugar después de la enfermedad que tuvo el año pasado. Y John, ¿qué opinas tú de este equipo? Un saludo a Mancini desde aquí. Un
0: saludo. Un saludo.
3: No, yo es que eh, muchas veces con estos equipos se habla de motivos para ver uh, tal, ¿no? pues en los Orioles, pues ser la semana que viene cuando hagamos la central supongo que los Pirates. Eh, motivos para ver los Orioles este año. Yo creo que Mount Castle y el debut de, de Rutschman, ¿no? Porque al final sí que hay, pues eso, John Mintz, eh, Anthony Santander, Dean Kramer, que acabó bastante bien la, la temporada del año pasado. Eh, pues sí, hay, hay algunos estos, pero yo creo que todo va a girar en ver, en... <risa> no mantiene el rendimiento del año pasado y lo que vaya a hacer Rutschman una vez debute, ¿no? Entonces, para mí los Orioles este año van a ser eso, darles tiempo de juego a esos, y nada, porque en la división yo creo que tiene pocas opciones. De hecho, creo que era el único equipo que le daban 0% de posibilidades de entrar en, en postemporada, ¿no? Pues es que no, no tiene mucho más. Y
2: con lo, junto a los Rockies, que creo que era un 0,2, creo
3: 0,3. Sí, por eso, que yo creo que es eso. Rutschman, Van Kassel, eh, cosas cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, más cosas puntuales, jugadores puntuales. Que ver un poco la evolución del equipo, porque yo creo que está claro que están todavía metidos en una reconstrucción eh, total. Entonces, pues eh, poca, pocas opciones eh, eh, tienen si por no decir ninguna, ¿no? Como, como comentaba.
2: Ramiro, ¿quieres hablar de los, de los Orioles o prefieres pasar al a equipo del pueblo? El equipo de la paso, paso,
0: de, paso de esto. Estoy, estoy más pendiente del chat que de vosotros. <risa>
2: Pues, eh, vale, bien, eh, era, era lo esperable, era lo esperable, <risa> la, re, la rebeldía de nuestro invitado de hoy. Eh, pues, ahora ya se apretan un poco más las cosas, quiero decir que varios equipos ya pueden aspirar a, a jugar la Wild Card este año, ahora, los Yankees dan un paso por, por encima de todos los equipos, pero luego hablaremos de Blue Jays y de Rays porque se han reforzado muy bien. Me gustaría que habláramos <risa> un poco de los Red Sox, que a Roto Chambles dan cuartos de división y, bueno, el proyecto de Chani Bloom, con todos estos fichajes de Quique Hernández, de Renfro. Renfrow, eh, espera de que pues Eduardo Rodríguez pueda volver, de Crisé que se le espera a final de temporada si es que se le espera y también los es gestores que de los Red Talks me gustaría que nos dieras tu opinión ilustre
0: de, de lo que te espera pues mira, este equipo. Eh, estoy escuchando a muchísima o estoy leyendo a, a varios autores, eh, a varias eh, a voces autorizadas que empiezan a encontrar paralelismos con el 2013 en cuanto a estructura del bloque, en cuanto a ninguna esperanza, en cuanto a un, eh, un roster de transición, pero con gente que si saca lo que tiene puede, puede funcionar. Que realmente, eh, claro, tú miras el... Eh, y aquí es, es como esto, no cuando, cuando tú te, eh, quieres saber sobre Orioles, pues ves los artículos que hace Adrián. Eh, cuando quieres saber sobre los Mets, ves lo que dice John, ¿no? Pues... Los Red Sox siempre nos hemos criado a ver qué dice la torre, ¿no? Respecto a, a los Red Sox. Y, y si te fijas, dices, joder, es que el único pitcher, el, el Ace, es, es, es Martín Pérez, tío. Y dices, joder, esto, claro, no. Es una situación. Y dices, ¿y esto qué es? ¿Y quién es? ¿Quién es la quién es la referencia? Y dices, coño, la referencia, la referencia es verdugo. ¿Por qué? Porque nadie más te, te, te asegura nada. Claro, entonces dices, joder, es un equipo bastante desequilibrado. Dices, ha llegado Tabino, Bueno, pues Tabino vale, que, que esto nos va a solucionar el bullpen. Tú, tú lo estás mirando, es verdad. J.D. Eh, ha vuelto, o sea, J.D. Martínez va a volver a ser el jugador eh, que fue. Tenemos esperanza que Rafael Tevez... Sí, el,
2: el paralelismo de 2013, el Big Papi tiene que ser él, tiene que
0: no. ser J.D. Sí, es sí. un paralelismo entonces, completo con... Shander Bogarts va, eh, va hacia abajo. Claro, es, es complicado saber exactamente qué ocurre con todos estos, ¿no? no es, ahora ahora, no sigo, estos ahora sigo... que se
2: ha ido Jackie Bradley, la, 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 los tres outfielders que te hacen aquella temporada histórica, están los tres. O sea, la triple
0: B que decía Sí, Yo, bueno, claro, eso es un poco lo triste. Que mira que le hubiera venido Jackie Bradley Jr. Le hubiera venido de puta madre, pero de puta madre a, a, a los Phillies. Mira que, mira que hay un agujero ahí, pero bueno, no pasa nada. Igual que también Odoriz hubiera venido de puta madre. Todos los que salen hubieran de, venido de puta madre los Phillies. Pero que realmente... Dices, vale, Chris Sale. ¿Qué va a volver de Chris Sale? ¿Qué va a volver pues de Rodríguez? Es un juego que te dan césito entradas, por ejemplo. Yo que sé. ¿Qué, ¿Qué qué va a volver de Rodríguez? ¿Qué va, qué va a ser Giovanni? ¿Qué garantía? Ah, ¿Qué Claro que no... ¿Qué garantía, Richards? El bullpen genera muchas dudas. No, no sé si Otavino viene a solucionar todo eso. Es verdad que tú los miras y es gente con un. El line up es gente con un talento ofensivo acojonante. Pero al final, cuando sí. tú miras las crónicas, te hablan, te hablan de, de la garantía, es verdugo. Verdugo, cuando llegó, cuando llegó por. por vamos, era, era un insulto. Era un insulto, por, por, más que nada por, claro, por, la, por, por, el, por, por el puesto que ocupaba, no, por la pieza por la pieza de la que venía a decir, vale, puede, ese equipo puede funcionar, pero está jodido, ¿eh? está jodido que ese equipo funcione. Que es verdad que puede ser, hombre, a Giovaldi, le hemos visto a un grandísimo Giovaldi en una temporada, en, en el momento más importante de la historia reciente de los Red Sox, uh, Rodríguez, Venía de hacer una gran temporada, todo el problema que tuve, pero coño, el corazón es muy jodido. ¿eh? Y Chris
2: Sale, yo qué bueno, sé, tío, yo qué sé. Es una lesión física muscular, que eso pues sí que puede tener unas consecuencias. Yo qué sé, Chris Sale, yo qué eh, sé. Eh. Vamos, pues no sé. ¿sí? No
0: sé qué opinas conmigo claro, de tu declaración. ¿eh?
2: Has empezado marcando que puede ser una temporada histórica y te has hundido poco a poco, Ramiro. No, no, lo que, está, lo que se está comentando
0: cuando lees, pero que realmente lo ves, y yo creo que. No sé si compartís las dudas que yo he planteado. Sí,
3: a ver, a mí me parece un equipo, quizás el que más de toda la competición, tremendamente descompensado. Porque yo veo un line-up que a mí me parece muy interesante, que nos está hablando poco de, del lineup up de, de los Red Sox, que te puede poner carreras, pero es que el picheo... Es que no hay, es que es que es lo que decías, ¿no? Que si el, el ace tiene que claro, ser Eovaldi sí. o, o Martín Pérez o una cosa así, el bullpen, pues más allá de Octavino tal, no has traído eh, mucho más. Eh, antes hablábamos, comentábamos con los, con los Braves en eh, lo de si eh, el equipo tiene que anotar muchas carreras y para darle colchón a, a, a las rotaciones. Es que yo creo que aquí el line-up tiene que anotar 10 carreras para, para que sea un partido tranquilo para, para la rotación, para el picheo en general. Entonces, pues, eh, yo creo que es un equipo que es lo que le va a pesar. Pues, tiene una ofensiva que me parece muy, muy, muy interesante, pero, pero el picheo es lo que les va a acabar, pues, mandando para casa sin, sin playoffs. Y mira que
0: el contrato de Richard no está mal, ¿eh? O sea, en el contrato de Richard no está mal, pero, pero joder, es, es complicado, ¿eh? Es, es complicado. Sí, sí,
3: porque al final es lo que tú dices. Encima tienes uh -huh. las dudas, porque Sale, uh -huh. a priori, no sé exactamente cuándo vuelve, no sé si sabéis si hay alguna fecha estimada, pero bueno. Después eh, de lo eh, de estar. Debería, pues debería volver más o menos bien, se supone, pero claro, Eubaldi tuvo aquel buen año, le firmaron el contrato y nunca más se supo más. Eh, Eduardo Rodríguez, pues eso a ver cómo vuelve del tema de, del corazón. Pues Garrett Richards es otro jugador que ha pasado por Tommy millón, por todo tipo de, de de lesiones. No hay, yo creo que ahí no hay, hay nada a lo que agarrarse, ¿no? De, de, de decir un día, bueno, este partido tenemos un, un matchup eh, pues favorable. Yo creo que es para los tal vez la,
2: la vuelta de Alex Cora haya ha sido un poco lo más
0: Claro, pero eso, mira, eso, eso lo comentaba, eso lo comentaba, eh, lo comentaba La Torre. Lo que ahora se encuentra la, eh, Alex Cora no tiene nada que ver con lo que se encontró entonces. Hombre, Nos ha jodido. Cuidado o sea, okay, <risa> que si vuelve a Alex Cora ya está.
2: No, pero bueno, te, te da esa esperanza un poco de decir, oye, por lo menos el, el entrenador que hizo aquello que, que no hace mucho, o sea, fue hace tres años, y es decir, es que, Adri, remata tú quieres con los Red Sox.
4: No, yo uh, estoy un poco la, el, en la línea de que eh, es un equipo que es... O sea, tú ves el lineup up y, y dices... Es que, a ver, ves el equipo en general y es easy, sí, ¿sabes? Ese es el... Y si pasa esto, y si juega tal, y si hace tal... Dices, puede pasar mil cosas. Pues sí, pero es como... Tiene que Cordero jugar... Eh, no lesionarse si jugar mm, regularmente. Renfro volver un poco al nivel 2018-2019... Eh, JD Martínez, eh, lo mismo. Eh, Perdugo es buenísimo, pero no puede tirar el carro todos los días. Eh, Sanders Bogart y, y Rafael Devers eh, en algún momento se tienen que volver a poner las pilas. Eh, mmm, vamos a ver qué tal Chávez, qué tal. Y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, pues hasta los Paires ganan las burseries. Pero quiero decirte, eh, tienes que ser muy fehaciente y pensar que tener mucha, eh, mucha fe en que este equipo pueda. Eh, la, con la comparación que pone con 2013 puede llegar a eso porque al final es como Iovaldi va a ser capaz de, de volver a lanzar Eduardo Rodríguez bueno pues es un problema físico mucho más grande que el béisbol no eh, la Tommy John de Chris Hill, a ver qué tal porque hasta el año que viene no se puede presuponer que pueda volver a, a un nivel medio decente eh, el bullpen es pues es lo que es, que, que, que si más y, y tal, y, y bueno, eh, es un equipo que, que sí, que mm, a lo mejor por, eh, por dinámicas sí, y porque es, pues no sé, pues es mejor que, que los Mariners, ¿no? Es mejor que Hombre, que sí. Tiger Royals y Orioles y todo ese tipo de, de equipos, pues va a ganar muchos partidos, eh, eh, jugar en Boston, pues tal, y y va a ganar partidos, pero como es un equipo que cada vez mismo no está en, en ninguna parte, por terminar de, de, de confeccionarlo, ¿no? El, el comentario. Sí, que, que Puede salir por cualquier lado. Vamos a pasar
2: ahora de los, eh, Dunedin, de los Dunedin Blue Jays, que pues es el equipo de, de AA, creo que es, de, de los Toronto Blue Jays. Pero este año van a jugar ahí, por lo menos al principio de temporada, mientras... Eh, las medidas con, entre Canadá y Estados Unidos del COVID estén, estén así como están ahora. Y bueno, eh, un equipo que pues ha fichado a los mejores jugadores de la liga, que es George Springer, también fichó a Marcus Simeon. Ya fichó a, el año pasado a Ryu, eh, pitcher coreano de los Dodgers, y este año ficha a Robbie Rey. Eh, bueno, es un equipo que sí que es verdad que va a jugar lejos de su casa pero es un equipo que pinta muy bien y que puede estar ahí peleándole la, la wildcard con Tampa Bay Rays, Legítimamente. Van a jugar muy cerca porque van a jugar en casi en Tampa, van a jugar. Creo que de hecho está más cerca de Tampa, donde van a jugar los Blue Jays este año que donde juegan en San Petersburgo los, los Tampa Bay Rays de las cosas curiosas del béisbol y de esta temporada tan extraña. Y quería preguntaros del equipo que, bueno, se, se hizo de, de Blake Snell. Se han deshecho antes, como hemos comentado, de Charlie Moulton. Se queda Tyler Glass, ¿no? Pues sí que, es, sí que es verdad que han fichado a, a Chris Archer y han fichado a Rich Hill, aunque tenga 40 años, es un pitcher de garantías. Y, bueno, por lo menos el, el, el line-up, que, que, sobre todo esos playoffs que hizo a Roza Arena, este, tan, tan impresionantes en, en octubre, pues... Pues supongo que se centrarán un poco en la, sobre ese jugador, la, las aspiraciones sobre todo en ataque de, de esa plantilla. Eh, te pregunto a ti, John, ¿qué tal ves a este equipo vigente, flamante, subcampeón de la Serie Mundial este año? Finalista.
3: Pues los Reyes, eh, claro, yo qué sé, lo que más te llama la atención es obviamente la marcha de... Pero nada, quería hablar
2: de los Blue Jays, pero como... Me de tal, no estás pasado. Estás este
0: pasado tío de una forma cojonante. Quería preguntarte como,
2: los Blue Jays, tío, pero Blue Jays. Como una perdona, vieja. Tío, tío,
0: no, no. Pero espérate, es que te has metido Voy con Alzheimer. O sea, un viejo con Alzheimer. Te me vienes a Ridge Hill, me ¿pero vienes. Pero no palle, me has parado. Para, dices, no, no. Dices, van a jugar, van a jugar cerca de Tampa y en ese momento te cambia la, se te me va ido, la cosa y te vas a los Rays, tío. O sea, absolutamente cojonante. Sí. No sé esto. Esto no tiene nivel. John.
2: Esto no tiene nivel. Es que lo de, lo, lo de grabar con el chat encendido intentando leer todas las tonterías que pone Ramiro en el chat público, de verdad que es, es, es frustrado. Eh, pido perdón a los que nos estéis escuchando en podcast, que podéis estar flipando un rato ahora mismo. Eh, pero, macho, yo, yo disculpa. Eh, háblanos de los Blue Jays, anda, y yo voy a intentar recomponerme. Vale, por favor,
0: un poco, un poco de criterio, por favor.
3: Nah, a ver, los Blue Jays yo creo que se esperaba ¿no? que tuviesen o que se moviesen mucho en la, en la off-season, que gastaran dinero... Eh, lo hicieron con Springer, con Semien. Eh, al final, eh, Creo que estoy en la punta también de, de Michael Brandley, ¿no? Hubo un momento que decían que estaba también hecho. Al final Brandley se quedó en Houston. Y con eso, pues han redondeado un line up. Eh, yo creo que es muy interesante. Obviamente, se va a seguir basando, yo creo, en, en ese trío joven que han desarrollado en casa de, de Bichette, eh. Biggio, Vladimir Guerrero tienen a, a Lourdes Gurriel y, y yo creo que han traído las piezas justo que necesitaban para, para completar a eso que habían desarrollado en casa, ¿no? Y con Springer y Semien, que hace un par de años estaba de… de fue, terminó en el top 3 del MVP, pues eh, tiene una ofensiva tremendamente interesante, donde creo que pueden fallar una vez más caso similar al de, al de Boston, pero un poco menos claro… Es quizás en, en el picheo, ¿no? Tienen el es claro a, a ver qué hace Pearson, Nate Pearson, si cuando puede volver, que ahora mismo está, está lesionado. Eh, pero luego sí. Si tienen a Robbie Rey y Tanner Rourke, que pues bueno, no terminan de dar toda la confianza del mundo. Han fichado a Steven Match de, desde los Mets, que tuvo un 2020 nefasto, absolutamente pero vamos, a ver qué pueden sacar, ¿no? Yo creo que tienen eh, una rotación con un 1-2, sobre todo cuando se recupere Pearson, bastante fuerte, pero yo creo que de cara al deadline y a la próxima season va a ser donde van a tener que trabajar un poco más, más fuerte. Sí que Burpen lo han reforzado un poco más, ¿no? Con, con Yates, Chatbut etcétera. Pero vamos, yo tengo esa sensación un poco similar a la de Boston Menos acentuado, que tiene una rotación muy, muy buena, muy completa. Yo creo que va a ser difícil meterle manos a rotación, sobre todo veremos a ver cómo está Vladimir Guerrero Jr., que se supone que ha, se ha puesto fuerte, unos, por lo menos. Unos 150 kilos, sí, eh, intentando que le mantengan en tercera. Yo no sé si van a poder, porque al final, con Semien y, y tal, han tenido que mover a Villo de sitio, va a tener que jugar en. Eh, en tercera, eh, eso le va a limitar a, a Vladimir Guerrero Junior, que se tendrá que quedar en primera, pero bueno, si, si realmente saca ese esa herramienta de bateo que se supone que pusieron, que los scouts no le dieron un 80 en su, en su día, si realmente la saca a relucir como se lleva esperando un par de años, pues puede ser un poco sobre lo que gire este, este ataque. Que luego la, el picheo, o este también a la altura, tengo más dudas, lo quiero ver. Ryu podríamos esperar que sí, Nate Pearson se supone que es eh, un potencial de Ace. Veremos eh, si el resto se mantiene, ¿no? Yo creo que es una faceta en la que todavía van a tener que trabajar en, en Toronto.
4: Adri. Sí, a ver, yo <coughs> pienso similar que, que al final, pues, bueno... Mmm... Me parece que ha hecho trabajo muy interesante desde Boston, desde Toronto, perdón. Eh, la, el hecho de que hayan tenido a Springer, que tuvieran casi ser a la Magir Blindly. Mm. La rotación, pues bueno, se han quedado con, con gente que a ellos les convencía, con, con robbie con Rey en este caso, ¿no? A ver qué tal Tan en es estoy eh, en Match, y con, con Pearson y lo que, y lo que tienen en, en granjas y, y con expectativas que ellos puedan tener, pues van a ir de, desarrollando poco a poco ese, esa rotación e intentando eh, crear mejores, mejores equipos y, y tal. Mm. Está, <ríe> rápido, Está
2: siendo difícil, Adrián, para todos.
4: Bueno, nos centramos en Post, nos centramos en, en Toronto, que diga, joder, yo no sé ni lo que digo. Eh, eh, el, yo creo que el, que el line-up era lo que mejor tenía eh, de sobra este, este equipo y con y con Springer pues es aún mejor van a mejorar en, en defensa eh, el bullpen, lo de Kirby Yates a mí me parece pues lo, lo, lo que están haciendo con el pitch en general que es eh, fichar a jugadores que puedan tener eh, ser un fallo estrepitoso o una recompensa mayúscula eh, high risk, high value ¿no? el, y tal, eh, y a ver qué ¿Qué tal? Mm, todavía van a tener... Yo creo que estoy con, con John en que en el deadline casi que si sí, sí, todo el mundo lo ve así que en el deadline van a mover por, por pitchers. Muy raro tendría que darse la cosa y aprovechar los años que tienen atos con, con Gurriel y esta, este núcleo con, con Bichette, Biggio, Austin Martin en... De aquí a un año o dos eh, Vladimir, eh, Dani Jansen para, para complementar el el resto del equipo, ¿no?
2: Eh, es, es que es que Ramiro, de verdad, tío eh, en fin como, como no bueno, es una novedad me, ¿no, me no, preguntas preguntas a mí,
0: ¿No me preguntas a mí? Bueno eh, Sí, habla Ramiro que, yo, estoy totalmente ¿habla? Con, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabé de decir de los Expos me parece Si el... no se escuchado, se está haciendo el mongolo en el, en el chat <risa>
2: No, no los has escuchado.
0: Me parecen un... un ya vamos, estoy totalmente de acuerdo. Y, y además, pues eso, lo que habéis dicho antes de los Yankees, ¿no? Y nada, pues eso. porque tienen que los Yankees. Y de los Expos, ¿no? No estáis hablando de los Expos. Sí, vale. <risa> es que es de los
2: Expos, de los Expos. Es de Sevilla, 22. Eh, vamos a hablar ahora sí, eh, sin este pequeño crossover. que Yo estoy seguro que el que esté esto escuchando en podcast en su coche o en el gimnasio o tal, o sea, va, va a flipar, ¿eh? pero vamos, eh, todos, todos los colores. Eh, en fin, eh, eh, no sé, que, si lo Mario, siento mucho. Tu neurólogo está
0: duro, pues,
2: A lo mejor esto es una, una señal de que tengo que ir a verlo y te... Gracias de por vida, Ramiro, por abrirme la, los ojos. Eh, vamos a hablar si queréis ahora de los flamantes, como he dicho antes, subcampeones de la serie mundial del año pasado, que he hecho un crossover un poco un poco extraño ahí. Y, y bueno, pues eh, lo que he dicho ya antes, sin que se me ha colado eh, todo lo que han perdido y todo lo que han fichado. Eh, por no repetirlo y que suene raro, eh, voy a preguntarte a ti ahora, John, sí, si, de verdad. Los Rays, Tampa Bay Rays de, de, de Florida. ¿Qué esperas de este equipo ¿De este año? ¿Repetir los éxitos del pasado.
3: No, a ver, Tampa obviamente lo que más llama la atención es eh, la marcha de, de Snell, que no sé, eh, obviamente si tú piensas que te, se te va tu ace, eh, que a priori era tu ace eh, que hace nada estaba ganando el Saiyan y tal, eh, se supone que empeora mucho la rotación, que pierdes un montón de opciones, no sé, son los reyes es que yo creo que siempre se guardan unas en la, en la manga, ¿no? Y yo tengo la sensación, que, y creo que es algo que se ha hablado muy poco, que viene el traspaso a los padres, también viene un poco pedido seguramente por, por Snell, ¿no? Que él estaba, se hablaba de que él estaba más en una tendencia de querer ir muy largo los partidos, demostrar, etcétera, y tampoco creo que les vaya a hacer tanto, tanto, tanto daño eh, a los Reyes la pérdida de, de Snell. La gran pregunta para mí va a ser eh, qué Aroz Arena nos vamos a encontrar, si se va a reafirmar como ese jugador top 5 de, de, de la competición que vimos en, en playoffs, eh, porque si lo hace eh, el, el line-up sigue prácticamente intacto, es un equipo de esos de Tampa que no ves nombres de, de, de mucho impacto, pero que al final consiguen anotar, consiguen hacer carreras, consiguen llevarse victorias han traído a Francisco Mejía mantiene a Zunino para, para el puesto de catcher, tiene una dupla bastante interesante eh, tienes a Austin Meadows, a Brandon Lowe que acabó bastante mal la temporada pero es un bateador muy muy importante. Eh, Margot eh, y Manchoy, tienes un montón de, de opciones, más como luego vayan a ir moviendo cash todos estos jugadores para sacar el máximo con Platons, etcétera, va a ser un, un plus. Y luego, pues es que... El bullpen sigue más o menos eh, similar, antes de a Colin McHugh, que es un, un jugador bastante, bastante interesante. Sigue teniendo a Nick Anderson, a Diego Castillo, etcétera, Así que se ha marchado gente como loop y tal, pero vamos, creo que hablábamos un poco antes de la volatilidad de, de los relevistas, que tampoco hay que centrarse en hemos perdido a, a nada excesivamente importante y más lo, los Reyes han demostrado que saben cómo sacar eh, jugadores ahí. Y la rotación, eh, si pues siguen teniendo a Tyler Glasnow, eh, a Yarbrough, eh. sí que es verdad. Veremos a ver qué Archer, porque sería un movimiento muy, muy de los reyes, eh, traerte a dos jugadores clave para tu equipo actual a cambio de Archer, que Archer no haga nada en Pittsburgh, que vuelva y tenga un temporadón de la leche. A ver cómo gestionan el, el trabajo de, de Rich Hill, las entradas, con Michael Wacker, creo que pueden sacar cosas importantes, pero es que luego tienen eh, en AAA esperando según avance la temporada, a dos jugadores importantes como Luis Patiño, se está hablando mucho de Seymour McLanahan. Eh, tienen cosas ahí de fondo de, de armario también, ¿no? Y tienen también gente como Josh Lowe, etcétera, para para el line -up. Así que yo creo que es un equipo que de verdad ha empeorado mucho menos de lo que se podía esperar y que pueden, pueden dar guerra en esta, en esta división. Adri.
4: Sí, yo... En general se, se habla mucho, de, evidentemente, claro, es que perder a Snell y a Glasno en una misma pretemporada suena muy pomposo. A Morton, a Morton. Perdón, a Morton. Eh pero eh, al final es como que mmm, no son tan claves para el, el éxito de, del equipo, no fueron tan claves para el éxito de este equipo en 2020, o sea, jugaron muy bien eh, en general todo esto, lo, todos los Rays, y el éxito está avanzado eh, en la profundidad de, del picheo, ¿no? en la capacidad que puedan tener para, para ser consistentes en el picheo durante mucho tiempo, eh, es la clave de los Reyes no tener dos grandes nombres en Morton y, y Snell. Eh, es verdad que perderlos, pues, te debilita. Eh, es verdad que sustituirlos por, por Hill y por. Perdón, por. Por Chris Archer no parecen las mejores soluciones, pero bueno, ellos eh, al final, pues, son equipos que. Son un equipo que se sacan soluciones de, de la manga casi, si, casi sin quererlo, ¿no? Eh, el lineup sigue siendo, pues. El tú, que era el Ramiro, año pasado tú, tú. que... Eh,
0: gracias, salud. gracias.
4: El que sigue siendo, pues bueno... No, me lo
0: decía a mí. We... ¿Sabes que te puedes
2: mutear, no, Ramiro? Para estornudar ¿Cómo? y eso.
0: ¿Qué, ¿Que ¿Sabes muteo? que te puedes
2: mutear para estornudar? No, si vas a estornudar, no pasa nada. Perdón, Adri, es, es complicado. Nada.
4: Es complicado. A ver, y al final el, el line-up sigue siendo bueno es un, un, un lineup bueno en el que al final no sé es como que no no van a basar tampoco su, 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 su juego en eso no lo basaron el año pasado eh, y simplemente con, con ser regulares y, y poder competir di, día a día van a ser va, van a conseguir su, su objetivo que es el intentar competir con las con las menores piezas eh, de suprema calidad ¿no? Eh, y eso, entonces, pues bueno, no, no creo que, que al final del día les, les vaya a pesar tantísimo el hecho de. Les va a pesar, porque van a ser. Son hoy un peor equipo que, que el día del de, último de las World Series. Eh, el tema es que a priori, pues con los Reyes, casi como que se dice eso siempre, ¿no? Ah, no, son un equipo que bueno, que son un poco peor, que son un poco peor, pero el año pasado por llegar a las World Series, ¿no? Y aunque fuera muy circunstancial por todo lo que implica 2020, pero bueno, es un equipo que, que sigue estando para. Para competir en playoff y que y que tiene el, el potencial y el, y el equipo para hacer, el equipo, sobre todo, el equipo técnico para, para hacerlo.
2: La voz de Kevin Casas es innegable estas es últimas temporadas, por eso todo el año pasado. Y bueno, siempre le quedará esa duda de por qué quitó, uh, que ya se habló y rehabló en su en su día, de por qué quitó a Blake Snell cuando está haciendo un partido tan, tan excelente en aquel partido decisivo de las de las series mundiales. Eh, Ramiro ¿Quieres dar un rematito ahí con los Zampa con los Virreys? Ahora desputeate. El chiquillo en el colegio. ¿eh? Que te poses el micrófono, tío. Que está tan cat. Ramiro, está cerrado el micrófono, tío. Bueno. Yo no sé si lo hace aposta o, o. Ramiro, el ten está tan cat. Pues nada, vamos a hablar de los ya. Yankees, claro que está haciendo propósito Puri, pero siempre damos esa oportunidad a las personas de redimirse ¿eh? y, y eso, pues nada, eh, vamos a hablar de los Yankees mientras Ramiro habla solo en su salón, de su habitación o donde esté, en su despacho de chativa, porque no le está escuchando absolutamente nadie, porque está con el micrófono muteado y creo que lo sabe y nada, John, vamos a acabar hablando de los Yankees y, y pues que Ramiro pues haga gestos y espavientos, porque no se está escuchando a nadie, por el hecho de que tiene el micrófono muteado, <risa> él lo sabe, se está riendo. Pero bueno, hoy está juguetón. No sé si es porque los Rangers han ganado la, la Liga Escocesa y está cabreado. Pero bueno, era algo que se veía. Eh, John, habla de los Yankees. Y es que ya pido perdón, pero esto está siendo un poco ya complicado.
3: Eh, no, los, los Yankees, si no me equivoco, también les dan... Creo que antes, cuando eh, te has confundido al dar el de los meses, creo que también les dan 97-98 victorias, le, les proyectan... A mí incluso me sorprende un poco porque yo no les veo ese equipo tan tan potente. Obviamente tiene gente eh, muy buena y seguramente el candidato número uno lleva esta división. No sé si para tantas eh, victorias. Eh, porque ya si es Stanton no hace tiempo que sí. Son una fuerza descomunal, pero son muchas lesiones, son eh, muchos altibajos en el rendimiento Lo mismo un poco con Gary Sánchez eh, Incluso con Clint Frazier Que por momentos ha parecido eh, un, un prospecto importante Por otros lo querían traspasar Luego retomaba eh, Parece que lo único que parece un poco asegurado Es eh, Le Maggio, ¿no? Eh, que ha demostrado con, con constancia que es seguramente El jugador ofensivo más importante de este equipo Incluso Yursela por momentos y no lo sé, eh, también el banquillo me parece que no, no tiene un fondo de armario tan, tan claro y la rotación, que es la otra que mencionaba antes, lo mencionaba con los Nationals y, y lo comentaba en Twitter esta, esta mañana, tú lo ves y tiene un potencial tremendo con Gary Cole, eh, con Cory Kluber con Tayon, Montgomery es un lanzador que me gusta mucho, eh, está luego Luis Severino cuando, cuando pueda volver... Pero también me parece un, un equipo del que no sé qué esperar, de, o sea, una rotación del que no sé qué esperar, porque Gary Cole sí que debería ser fijo, el ex claro del equipo y dar el rendimiento por el que le están pagando, pero Kluber eh, lanzó, no sé si fueron una o dos entradas eh, el año pasado, Tallón pues nunca ha estado a la altura de lo que se esperaba de él hace unos años, eh, Severino pues vete a saber cómo vuelve, eh, está el tema de Domingo Germán, no sé qué, qué esperar. Me da más seguridad en ese sentido la, el bullpen, quizás, que, que la rotación en sí. que Creo que puede ser el talón de Aquiles. Como, como comentaba la mañana en Twitter, tiene el potencial de ser de las mejores rotaciones de, de la competición, pero también puede ser un quebradero de cabeza muy importante para, para el equipo este, este año. ¿no? Y puede que tenga que echar mano más rápido lo que les gustaría de gente como David García, de Clark Smith que no sé si están todavía al 100% preparados para, para las mayores. Y creo que ahí pueden tener problemas a lo largo de, de la temporada, sobre todo con este paso de una temporada tan corta a una normal. Estirar a estos lanzadores, pues les puede, les puede ser difícil.
4: Adri. <risa> sí, yo, yo pongo por ahí el, el hecho de que la rotación es como que bueno... Mmm está, pero tiene mucha upside pero es como que puede salir muy mal eh, ya, ya el año pasado mmm, cambiaron todo el, el esquema de, de entrenamiento de picheo para poder eh, eh, mejorar ese, ese aspecto, vamos a ver si se materializa este año o no, no, con la temporada más larga y un sprint training normal y una temporada que, que se presupone normal, eh, vamos a ver por dónde, por dónde tiran el el pulpen ahora con lo de, de Brighton, pues se ve, bueno, perdón, lo de Brighton se ve un poco eh, mermado, pero sigue siendo si no es el mejor pulpen de, de la liga, pues de los mejores. Y el lineup a mí me deja, no, no dudas por nombres, sino por rendimientos, no. Es como que el Emegio es, está muy claro de que es muy bueno, pero eh, el resto es. Ya, Stanton se, se van a lesionar este año o no. Gary Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué pasa con él? Eh, Gleyber Torres es buenísimo, pero tiene que recuperar un poco el. Eso, el, el, el juego del que, que, se le, que se le presuponía, que, que, que la ha demostrado y, y tal, ¿no? El center field, pues, con, con Hicks y pues Lo mismo, del tema de, la, de las lesiones y al final es como que mmm, circuncidas muchos problemas con el equipo. Es como que la rotación tiene que, que tener upside, que las lesiones no tienen que afectar tanto, que no sé qué y es como que al final del día son un equipazo pero es como, no tan descarado como los rexos sea, pero es como ¿y si pasa esto? ¿y si tiene que hacer no sé qué? ¿y si tal? Es como que se tiene que dar muchas circunstancias para que terminen de competir al 100% para las World Series, que es lo que quieren.
2: Eh, eh, les dan primeros de división y bueno, va a estar ahí la... Sí. Habrá que ver si los Whites Sox ¿no? sí. también se presupone que van a estar eh, dominando su división en la... Bueno, que los playos van a estar ahí entre ellos dos y probablemente a ver qué hace, qué hace Houston. Eh, Ramiro, para acabar eh, el programa, luego haremos una evaluación breve de cómo ha sido el programa de hoy, tan extraño, ¿no? Pero también quiero, quiero esperar yo... a que la gente hable
0: cuando lo vea y, y nos comente qué tal. Eh, yo tengo el tema el tema que... Yankees, porque bueno el tema Yankees, eh, estaba hablando, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero una pequeña diferencia, ¿no? Cuando hablaba Adrián, dice, no, es que aquí tenemos que esperar que ocurran una serie de cosas. Yo creo que es al revés. Yo creo que cuando estamos hablando de los Yankees, no es como cuando hemos hablado de Boston, a ver si sale esto, a ver si el otro llega tal. No, aquí es al revés. Aquí es lo sí, que no, no pasa
4: en ese tipo de casos, ¿no? Claro,
0: es decir, eh, que, si, sí. Ay, que si fuera todo, claro, si fuera todo normal... Si pensáramos que no van a haber lesiones, si pensamos que la gente se va a recuperar, si pensamos que Luis Severino, porque Luis Severino, el problema que ha tenido, que no ha demostrar lo que es, pero Luis Severino, sin duda alguna, es, bueno, es un grandísimo piche. Eh, si toda esa gente está en condiciones, si, si ese outfield está en condiciones, si Gary Sánchez, por fin, es Gary Sánchez, esta gente no tiene a nadie a quien envidiar. Pero, vale, el único caso es Gary Sánchez y dice, joder, pues Gary Sánchez, otro año, mira, otra vez, queda tal, vale. Seguramente no es tan malo, ¿no? Como se plantea, aunque sí que es verdad que tiene que tiene carencias. Pero bueno, esa rotación, claro, me dicen, no, es que Kruger, vale, lleva ya dos años. Estamos hablando incluso, eh, el problema que tenemos, también es verdad, que hablamos de dos años, aunque que sí que han pasado, pero una referencia respecto a un año que ha sido, eh, que, no, que no debe contar, aunque vale, lo hemos dicho, no es referencia de nada, pero evidentemente, si llevas dos años parados sin lanzar, llevas dos años parados sin lanzar. Eso es así. Y es indudable. Entiendo que, vale, me lo puedes decir, pero coño, que, llega, que llega Kluber, que llega eh, Severino. Evidentemente tienes, no sé si es el mejor pitcher de la americana, si quiere o por ahí. Joder, yo creo que sí que es una rotación que funciona. Y como tú bien has dicho, eh, el bullpen ha perdido una pieza fundamental, pero sigue siendo un, eh, un, un, bullpen, un bullpen decente cuidado si ese line up está sano, claro decimos, coño, si el año pasado en una temporada de cuatro partidos todos fueron lesiones, imagínate en 162, ahí no va a quedar nadie cierto, pero, pero cuidado, yo, te, yo no veo grandes equipos en la, en, la, en la americana, estaréis de acuerdo conmigo, verdad y que, y que si los yankees eh, pueden, quieren serlo, pueden serlo Entonces, sí. para mí son esos favoritos, no sé si nos vas a preguntar favoritos en la americana, mario
2: Hombre, no sé la gente cómo está de ánimos para continuar un poquito más, pero sí, a ver, eh, hombre, yo creo que, que Yankees, evidentemente, por historia y por el equipo que tiene este año, como tú bien has dicho, hay que esperar que si en cuatro partidos que tú has dicho se lesionaba a todos, en 162 ahí podemos esperar cosas catastróficas. Entonces, pues habrá que esperar y habrá que medir cómo ha ido todo eso, cómo funcionan estas rotaciones largas de seis jugadores que habéis hablado antes y tal. Vamos a ver. Vamos a ver, esto, aunque sea una temporada de 162 partidos, no deja de ser una temporada también extraña por la que precede a ella. Entonces, va a estar, va a estar interesante todo por esto. Por lo que pueda aspectos.
0: pasar, no tenemos ni idea de lo que puede pasar, ¿eh?
2: Que lo tenemos. Exactamente. Y no sabemos que, qué puede
0: pasar.
2: Yo sé que tú eres muy, muy pro-rebrotes, pero esperemos que no, sí. que se queden así y
3: que podamos ir. Pero el, el, el historial de los Yankees ya de por sí, en los últimos años por lo menos. En cuanto a mantener sanos, sobre todo los lanzadores, pero en cuanto a mantener sanos a, a sus jugadores, no ha sido nada, nada bueno. Y este cambio, o sea, ya han trabajado mucho, han invertido, han traído, han cambiado cuerpos médicos, han traído expertos en fisioterapia, han traído expertos en preparación deportiva, etcétera, y no consiguen solventar ese problema. Los jugadores se lesionan continuamente. Y creo que puede ser de los que más les cueste adaptarse a este cambio que mencionáis ahora del número de partidos. Pero es lo que decía Ramiro, que si se mantir, si todos están a su nivel normal, a lo que es normal, sí que pueden ser perfectamente, no sé si candidato número uno a, a, a la americana, pero sí estar ahí en un top 3 de, en, cuanto, en cuanto a equipos. Son, es un equipo que tiene todo, pero claro, tienen que confirmarlo.
2: Pues, chicos, si queréis, vamos dejándolo ya. Nos, nos consta que por el, por, el, por el chat que hay gente que se lo ha pasado muy bien. Un saludo a Edu de Paz, que dice que le hemos leído la, la tarde. Y nada, Ramiro, gracias por venir, gracias por ser como eres. Y bueno, ha sido complicado. Hay que reconocer que,
0: que han, han habido momentos del programa eh, muy complicados. Y... Mario, Mario, cuando ha pasado una hora, yo no sé si estás acostumbrado a cosas más cortas, cuando ha pasado una hora se te ha ido la pinza y a partir de ahí te has perdido. Sí, Re revísalo y verás. Bueno,
2: sí, a esa idea sí. de 15 ha, ha ido un poco aderezada por eh, comportamiento. No lo sé. Eh,
0: no lo sé. Yo la verdad es que he intentado julio. un sí, poco que, sí. que la gente no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Es un poco centrar la atención para evitar, porque ha habido un momento que te has perdido. Sí.
2: Vale, pues gracias por reconducirme, por ser mi gregario en. en de nada, en la sido... <risa>
0: siempre pues, a tu disposición, hermano, siempre a tu disposición habrá que someter habrá que someter a consenso al
2: público sobre todo a la gente si, si, si te quieren escuchar más por aquí yo creo que sí en frío lo valoraremos de una forma positiva pero ha sido ha sido curioso ha sido curioso Adri gracias
1: por
2: por por, por demontar nada eso todos nada, vosotros. nosotros John Qué y suerte, suerte en las dos finales que tenéis ahora. que Bueno, aquí… Las sí, ya... finales contra el equipo de estos señores. Ah,
3: pues cuenta, sí, otra, sí. Pero a ver,
0: ¿cómo, cómo, ha acabado el, ¿cómo ha acabado el Atleti?
3: Ha perdido, ha perdido.
0: Ha empezado ganando el… el, el bueno, ha, pa, pa, chicos, eh, vamos a dejarlo empezó aquí. Eh, sí. Ha empezado ganando. Y luego, de penalti, Luis Suárez, tío. Dos a uno. Joder. Sí, sí, nos ha cogido bien ¿Pero vais ahora? Bueno, bueno vais, vamos vais
2: a dejarlo finales de Un saludo a Puri Un saludo a Puri que saca. <risa> Oye, ¿cuánta, cuánta,
0: nos, cuánta gente nos todo.
2: ha visto? ¿no sé. Todo, todo el programa y Es de un mérito especial en podcast Y es que tal os ha parecido el, el, el experimento de hoy Hasta luego
1: Rock and roll In little Georgia, in Georgia rockin' and roll Halloween Ooh, I saw things I, I hope never, never ever have to Make out with Jesus and I in yellow